0: Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches, en la crónica política del día destacamos que el vicepresidente del Gobierno, Pere Aragonés, ha transmitido a la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, la predisposición de la Generalitat a negociar con la Moncloa los términos y contenidos de una reunión el 21 de diciembre, como ha asegurado la portavoz del Gobierno Cartarán, el Artadi.
2: Más allá de una reunión protocolaria, de mostrar eh, las instituciones catalanas, de decir, mira, esta es la sede de gobierno desde hace 600 años... En Cataluña, más allá de esto, entendemos que si ha de haber esta reunión, se tiene que entrar en contenido, ¿Por qué estamos donde estamos y sobre todo, cuáles son los mecanismos políticos y fuera de la justicia para poder canalizar esta situación.
3: Por
0: su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que si finalmente se reúne con el presidente catalán, el tiempo que éste dedique a hablar de autodeterminación, él lo va a utilizar para hablar de la precariedad laboral, de la calidad de los servicios públicos y de cómo reconstruir el estado del bienestar.
4: El tiempo que vaya a utilizar él en hablar de la autodeterminación, si finalmente nos reunimos, yo lo voy a dedicar a hablar de la precariedad laboral, a hablar de la calidad de los servicios públicos y a ver cómo podemos reconstruir el estado del bienestar que desgraciadamente durante estos años de crisis ha salido muy dañado.
0: Varios grupos de radicales ya han anunciado que quieren boicotear el Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona, que consideran como una provocación. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
5: No son bienvenidos ni las amenazas ni las fuerzas de ocupación podrán parar la movilización el día 21 de y quien no comparta la batalla compartirá la derrota. Son algunos de los mensajes que mandan los independentistas a los suyos vía Twitter, Facebook o Telegram. Quieren boicotear el Consejo de Ministros porque dicen que celebrar esta reunión en Barcelona es una provocación porque hará justo un año de las elecciones que convocó Mariano Rajoy tras la aplicación del 155. Por ello, la ANC, la Asamblea, ha convocado a sus seguidores a bloquear la capital catalana con coches. Omnium Cultural opta por organizar un Consejo Popular de Ministros y los CDRs quieren colapsar puntos estratégicos de la ciudad, además de concentrarse ante la Lloya Damar. Y atención porque se suma un nuevo grupo que quiere boicotear el Consejo de Ministros. Los GAR, los Grupos Autónomos de Acciones Rápidas, son un nuevo movimiento paralelo a los CDRs que el día 21 prevén llevar acciones en las Principales carreteras, vías de tren, zonas industriales y el aeropuerto del Prat.
0: Y nos vamos ahora a Venezuela, donde los aviones en rusos que aterrizaron el lunes en el país para realizar maniobras militares en Caracas ante un eventual ataque armado han empezado a abandonar el país. Corresponsal en Latinoamérica Ángel Sastre. Tras
6: las maniobras conjuntas, los cisnes blancos, como apudan a los dos bombarderos rusos, abandonan el cielo caribeño para volver a Moscú, aunque en las próximas semanas llegará más armamento. Escuchamos al ministro de defensa venezolano Vladimir Padrino.
7: Que nadie en el mundo tema
8: por la presencia de estos aviones que han pisado territorio venezolano. También nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario.
6: Y es que tras las sanciones de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro busca blindarse antes de la toma de posesión del próximo 10. De hecho, también buques iraníes protegerán las aguas del Caribe en unas semanas.
0: Desde este viernes, los bombos de la Lotería de Navidad ya están en el Teatro Real, donde dentro de una semana se va a celebrar el sorteo extraordinario. Eduardo Obies subdesivista, director de Recursos Materiales de Loterías, ha explicado el trabajo realizado.
9: Revisar que ha llegado todo en perfecto estado, la parte física, todos los componentes, todos los paralelos, todos los meridianos de lo que son los bombos, que están perfectamente, que no ninguno ha sufrido ningún daño. Y bueno, pasaremos luego a la parte eléctrica, revisar bornas, revisar tomas de tierra y demás. Y por último ya pasaremos a a lo que es eh, hacer eh, ensayos nuestros de, de sorteos.
0: Y en deportes recordemos que ya ha comenzado la jornada número 16 en primera división, con el empate a cero entre el Celta de Vigo y el Leganés. En segunda división se ha disputado un partido adelantado de la jornada 18. El Málaga ha derrotado 1-0 al Cádiz y recupera el liderato de la clasificación. Volvemos con más noticias a las 5 de la madrugada, cuando sean las 4 en Canarias. Hasta entonces pueden seguir informado en nuestra página web. Ondacero.es
10: Síguenos
1: por internet en Ondacero.es
7: Tienes ya un altavoz inteligente eco de Amazon? Pues ya puedes escucharnos de una forma diferente. Activa la skill de Onda Cero y escucha la radio en directo. ¡Alexa! ¡Abre Onda Cero!
11: ¡Conectando con Onda Cero!
7: ¡Alexa! Pon el directo. Por aquí discurre
3: la actualidad del día. Empieza que el se
12: gabinete. Se
7: Espacio de
3: reflexión. Señoras y
7: señores, muy buenas noches. No Son las 8 de la tarde. Ustedes. Las 7
13: en Canarias. Son ya las 8 de la mañana. Buenos días.
7: Porque tu voz ahora es lo importante, pídele a Alexa que active todas las skills de Onda Cero.
11: Alexa, activa las noticias de Onda Cero. Alexa, activa el monólogo de Alcina. Activa el comentario de De Alexa, la Moneda.
7: Activa las reflexiones
11: Alexa, de Lucas Alexa, activa el análisis de Elena Gijón. Alexa, activa la opinión de Fernando Onega.
7: Después, pídele a Alexa que te dé las últimas. Noticias.
11: Aquí tienes las
14: últimas noticias de Onda Cero.
7: Descubre todas las posibilidades de Onda Cero en Alexa en Onda Cero.es.
14: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
15: Echar un vistazo al mundo de la mano de nuestros corresponsales Darío Menor en Roma, buenas noches Darío Muy buenas noches En Estambul, Andrés Mourenza Andrés, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Y en la tarde neoyorquina Agustín Alcalá Buenas tardes, buenas noches desde aquí Agustín
4: Buenas tardes Don Lucas, ¿cómo estás? Recordarás a aquellos niños de Filipinas Que quedaron atrapados en una cueva En la que comenzó a subir el agua por las lluvias torrenciales Y solamente se les podía sacar con buzos Hubo un español que participó en el dispositivo internacional de rescate Que es Fernando Reigal
16: ¿Qué tal Fernando? Buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches, muchas gracias por invitarme
17: aquí. El santuario de San Andrés en De Teixido en Galicia, donde no vas en de vivo, puedes ir de muerto. Eso dice el dicho. Tanto los griegos
3: como los renacentistas estaban intrigadísimos con un número. Es una representación simbólica del ideal de la belleza. Es la sección áurea. Hoy en Historia de con Javier Cancho, Historia de la Divina Proporción.
12: Hoy vamos a hablar de Federico García Lorca, pero hoy vamos a conocer lo que podría haber sido, y no fue, porque nos o sea, acompaña el nieto de un hombre que pudo haberlo salvado, ese periodista y novelista Víctor Amela. ¿Qué tal, Víctor? Julia encantadísimo de estar aquí.
13: Carmen Posadas acaba de publicar La Maestra de Títeres, un viaje a una España gris, o por lo menos es lo que pensábamos. Carmen Posadas, buenos días. ¿Qué tal,
18: Jaime?
3: Me encantaba estar aquí contigo. Se levanta el telón, aparece Carolina Noriega. Buenos días, Carolina.
5: Buenos días.
3: Aparece Jesús Manzano. Buenos Hola, días, buenos Jesús. días. ¿Qué tal? El público, cómo se viene arriba. En oh, que me he dicho qué que encanta. está aquí. Carlos Latre, buenos días oh,
19: Carlos, bien, Carlos. ¿Ven? compañeros, buenos días y Leo Harle, buenos días el último yo. internauta.
12: Ella fue la primera voz de Heidi, fue la cerdita Peggy, Celica, Torcal.
10: Me escucha.
13: Él no nos estafa. Eh, él, bueno.
20: Él, <risa> <A ver. risa>
13: o por lo menos tiene una habilidad especial para. <risa>
19: soy, un, soy un grandísimo timador. ¿eh? Eres un grandísimo timador.
3: Se supone que la música clásica es algo muy solemne, pero claro, ver a Danny Cade dirigiendo la orquesta con el Matamosca, pues es una cosa muy
13: entretenida. Multas de hasta 100.000 euros para quienes maltraten a los animales. Para aquellos que dejen solos a los animales, más de 48 horas en fincas, solares o naves. O por dejar a las mascotas en un balcón, en un patio, en una terraza.
12: Hay una organización que hoy también tiene un cumpleaños redondo. Hoy Ecologistas en Acción cumple 20 años. Mm.
4: Laura es tu amiga. Ah, es tu mujer. Es que no sabía qué decir porque así iba a meter amiga la pata. Ser... Claro, me he quedado así un poquito frenado, ¿no? Me he quedado así un poquito como la liebre, me he quedado de muestra...
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero. Un par de horas que vamos a pasar hasta las 6 de la mañana... Repasando y recuperando todos los buenos momentos que podamos Que han sucedido aquí en esta casa en los últimos días Tenemos un montón de cosas por escuchar Ya hemos hecho un brevísimo resumen del resumen Hemos escuchado a José Ramón de la Morena Ahora al final precisamente con esa expresión tan graciosa Que la he recuperado porque me ha hecho muchísima gracia Me he quedado ahí como las liebres Hemos escuchado al Sina, hemos escuchado a Juan Ramón Lucas, hemos escuchado a Julia Otero y a un montón de invitados que van a pasar por aquí. En su momento nos contaron un montón de cosas y hemos decidido recuperarlas por si os las habéis perdido o por si os apetece volver a escucharlas. Así que sin más, si queréis, empezamos ya y precisamente nos vamos al transistor con José Ramón de la Morena. Hace unos días que nos visitaba... Un auténtico héroe. Se llama Fernando Raigal. Él estuvo en Tailandia, en el rescate de esos 12 niños que estuvieron atrapados en una cueva el pasado verano. ¿Os acordáis? Raigal nos contaba que recibió un mensaje de su ex jefe y no se lo pensó.
4: ¿Te enteras eh, estando allí? ¿Dónde estabas en Bangkok o dónde estabas? O en... Sí,
16: acababa de volver de un trabajo. Bueno, acababa de volver. Hace una semana, dos semanas, que había vuelto de un trabajo. Y, bueno, un ex jefe que tenía me mandó un email y me dijo que estaba involucrado en esa operación y que es, le hacían falta más buzos.
4: Pero, bueno, tú vienes de ese trabajo y, y oyes la noticia. O, o, sí, ¿y ¿Ya sí, la claro. habías oído o no habías oído nada? Había
16: escuchado sí. la noticia y la estaba siguiendo. Eh, sí. Lo que no sabía es cómo meterme en eso, porque, digamos, es algo como muy cerrado. Es como algo que la, la marina tailandesa lo, lo, lo lleva...
4: O sea que ellos contrataron a especialistas de la marina tailandesa.
16: No, digamos que eh, cuando esto ocurrió, lo, lo movilizaron inicialmente a la, a la armada, eh, bueno, a los buzadores de combate, uh-huh. a los Navy Seals de, de Tailandia. Y ellos fueron los que digamos, llevaron la voz cantante, el comandante, fueron fue el máximo responsable y el que dirigió la operación. Después hubo otros grupos perdón, después hubo otros grupos que se involucraron, como eh, eh, puzadores de cuevas de diferentes países, eh, eh, operaciones sí. especiales de otros países, algunos voluntarios como yo. Uh-huh. Eh, pero, o sea, tú
4: fuiste voluntario. Sí. ¿No te pagaron? No. No. ¿Y llegas allí el primer día? Y, y, ¿Y cómo es la situación? ¿Y qué hacéis?
16: Pues... Eh, la... Perdón, Fernando, el día
15: 2. Sí, el día 2 de julio. Estamos hablando que los niños eh, estaban atrapados desde el día 23 de junio. sí. sí.
16: Yo llegué el día 2 de julio a primera hora y ese mismo día, ya última hora, fue cuando se encontraron. Tú entras a la hora de llegar y cuando entras es una cueva
15: súper complicada, con muchos salientes, rocas cortantes y sobre todo visibilidad cero.
16: Sí, una vez que llego allí fue todo uh-huh. un poco como, como eh, me dijeron coge el equipo que, ne, que necesitas había equipo de buceo allí y básicamente entras entras en una hora y estás tu pareja y esta es la pareja número uno
4: O sea, ibais de pareja el... Sí,
16: vamos, íbamos por parejas y yo estaba en la, la pareja número uno Después, eh, de todos los que había en el campamento, pues eso había... había... ¿Vais unidos entre las parejas con algún cable o no, algo o no no? ¿no? No, no? no, no no había nada de eso, eh, era todo... ¿Pero sí podéis
4: comunicaros por...?
16: por... No, por había, había, nada. nada ¿No hay
4: ninguna comunicación de walking ni nada?
16: Tacto. ¿Material muy precario también? Material muy básico, muy básico, era todo una, era una movilización, era una emergencia, no se había tratado así nada antes, una buceo y cuevas junto, sí. no.
4: Bueno, y, y, y él ya sale, ¿no? A ver.
16: Uh-huh. Él ya sale, en ese momento estoy en la cámara número 3, y bueno, traen las noticias, eh, por radio militar interna se, se dice al campamento de fuera que, que se han encontrado, pero inmediatamente, o sea, traen las noticias y es como... ...bien, pero no llegamos a poner los brazos arriba del todo porque... eh, ...hay que sacarlos... ...hay que sacarlos y y es como, eso es lo siguiente...
15: ...Fernando los descubren básicamente por
16: el olor, ¿no? Correcto, sí, eh, bueno, pues es un grupo de personas que llevan atrapadas eh, muchos días... ...y... han organizado
4: comida o algo, ¿no?
16: eh, ...sin comida, todavía tienen que ir al servicio, todavía, etcétera, etcétera... ...y antes, mucho antes de poder verlos eh, o poder tener ningún tipo de contacto con ellos... ...pero luego se dieron cuenta de que había había humanos por allí yo sigo buceando también con integrado en el grupo de Schneider SEALs. yo básicamente sigo las mismas instrucciones que ellos y las instrucciones que teníamos era pues llevar oxígeno llevar agua llevar eh, comida eh, llevar eh, comunicaciones eh, para mi militares por cable dentro de la cueva y eso fue entre medias digamos de, de entre que entre la búsqueda y hasta que se toma la decisión de rescatarlos pasaste miedo Miedo no, lo que sí es respeto. Y sobre bueno, todo ya, ya, es una ya, cosa nueva. ¿Pero hubo algún momento que, que, miedo, que, que...? Miedo no, lo que sí tuve fueron eh, momentos en decir, respirando hondo, y, y... ¿Hubo
4: algún momento que dijiste, me quedo? No. No. ¿Y el peor momento cuál fue?
16: Eh, la pérdida de Samangunan. Sí, sí.
4: ¿Dónde estabas y quién te lo dice?
16: En ese momento tuve que ir un día a Bangkok, porque mi visado se acababa. Entre el vuelo de ida y la vuelta, eh, estamos hablando de... Un día, ahí fue cuando murió Samangonel. Fernando, hay tres días desde que se
15: localizan los niños, uh-huh. que los niños, por lo visto, responden también con una linterna, porque todavía le, le quedaban sí. pilas a alguno en, en la linterna. Eh, hay tres días de incertidumbre, porque sabéis que los niños están ahí, pero eh, se abre un debate sobre cómo rescatarlos, sí. eh, qué se decide y, sobre todo, quién lo decide, porque
16: llegó a las más altas instancias del país, ¿no? Correcto, sí. O sea, se... Eh, había muchas ideas, había muchas opciones, bueno, no muchas, varias opciones, eh, y lo que sí, pues pues eso, pues eh, eh, los buzos, nosotros mismos, entre, hablábamos cuál sería la mejor opción, eh, al final es un, evidente, es un caso muy sensitivo, un caso muy complicado, eh, la, la, la decisión última fue tomada por el rey de Tailandia, eh, asesorado por, eh, por militares eh, de, de los Navy Seals, y, y bueno te dicen entrar y lo que sea, ¿no? No, no, no. Eh, en un momento sí. dado eh, nos, nos eh, tire, eh, quitan a la prensa que estaba en el campamento de enfrente, los quitan todos, los ponen a, a, a dos kilómetros más para abajo y, y dicen a partir de aquí es como cerrado. Nos reúnen a, a los más o menos 100 buzos y el comandante nos dice vamos a empezar el rescate y va a ser así, así y así. ¿Y cómo os dijo que iba a ser? Pues iba a ser buceando a los niños. En ese momento ya el, el agua ha bajado bastante ha bajado porque
4: metisteis bombas para sacar agua y se sacó bastante no
16: correcto, so, antes eh, había que bucear bastante para llegar a, sí. a, hasta allí ya no, no tanto entonces ya había que bucear solamente el último tramo el, el tramo más largo eran 150 metros que había que bucear y luego había otros dos o tres pequeños buceos y, y allí se seleccionaron eh, básicamente la gente que más había que eran los buzos de cuevas y, y una representación de los, Navy, de los Navy Shield que fueron cuatro ...y en total fueron 16 buzos... Eh, ...el resto de personal, el resto de buzos... ...y también gente del de ejército de tierra... hicimos una cadena inmensa de 5 kilómetros... ...hasta salir salida de la, la
4: además, ¿sales con ellos tú también?... ...aunque estás en, en, dices que estabas en una zona intermedia... ...que no vas ni a estar... ...en la final? cadena humana, sí, por el la cadena las camillas... ...sí,
16: o sea, yo lo, lo recogía en, en la cámara 1-2... ...lo llevaba a lo largo de la cámara 2 unos pasos... ...porque era un terreno muy complicado... ...y lo pasaba en manos de los siguientes en la cadena... ...un honor... Muchas gracias
4: Que os vaya muy bien, ha sido un rato muy agradable de radio pasarlo con vosotros Hasta cuando queráis
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero
14: un ejemplo a seguir, ¿verdad que sí? El buzo de Ciudad Real, Fernando Raigal, que lo escuchábamos en el transistor esta misma semana que venía a los estudios de Onda Cero para contarnos cómo fue ese rescate de los 12 niños tailandeses. Ahora nos vamos a ir hasta la brújula de la mano de Juan Ramón Lucas y la ciencia de Alberto Aparici, que nos cuenta qué tiene que ver el apéndice, sí, sí, el apéndice, ese trocito de intestino que uno no sabe muy bien para qué sirve, con el Parkinson.
21: ¿Se ha hecho algún descubrimiento especial? Efectivamente, se ha, se ha publicado un artículo en la revista Science Translational Medicine en el que se presentan varias evidencias que relacionan el apéndice con la, con la enfermedad de Parkinson de una manera, pues a veces un poco difícil de interpretar. La más chocante, quizá, es que las personas a las que se le ha quitado el apéndice cuando son todavía relativamente jóvenes, resulta que tienen menos probabilidad de tener Parkinson cuando son mayores. La diferencia no es enorme, ¿vale? No es una cosa de si te quitan el apéndice ya estás inmunizado contra el Parkinson, yeah. pero sí que es verdad que las personas sin apéndice tienen un 20% menos de casos de Parkinson y eso es bastante notable.
15: Pero el apéndice está en el intestino y el Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso. ¿Qué tiene que mm. ver una cosa y la otra?
21: La, la verdad es que todavía no tenemos una respuesta. Este artículo no consigue dar esa respuesta. Lo que sí nos da es alguna pista. Por ejemplo, nos dicen, hay una proteína que se llama alfasinucleína que está de alguna manera asociada con el Parkinson. Digamos que lo que observamos es que durante la enfermedad mueren muchas neuronas, por de ahí todos los problemas de la enfermedad, y las que siguen con vida acumulan como grumos, como gránulos formados por esta proteína. Es como como si fuese una piedra que está dentro de la neurona. La verdad es que no sabemos si son estos grumos los que matan a las neuronas o si es más bien que las neuronas que sobreviven es porque han conseguido empaquetar la alfa-sinucleína dentro de de esos grumos, ¿no? Bueno, pues este estudio lo que nos muestra también es que los apéndices, incluso los apéndices de gente que no tiene Parkinson, contiene una cantidad importante de esta alfa-sinucleína. Y de ahí podría pasar al sistema nervioso. Bueno, eso efectivamente entra dentro del terreno de las hipótesis, ¿no? Los los autores de este artículo lo dejan caer como una posibilidad, pero ellos, digamos, que solo constatan estas dos cosas, ¿no? Hay alfa-sinucleína en los apéndices y se produce esta menor prevalencia de de, de menor incidencia de Parkinson en gente a la que se le ha quitado el apéndice. De hecho, lo que se ve es que han de pasar 20 o 30 años para que no tener apéndice haga que haya menos incidencia de Parkinson. Pero bueno, efectivamente ellos lo dejan caer. Dicen, bueno, a lo mejor una explicación de esto es que el apéndice está actuando como una especie de reservorio de esta alfa-sinucleína y que si te lo quitan, hay menos posibilidades de que esta proteína primero se estropee, porque se ha de estropear para convertirse en causa de enfermedad, y luego pase a infectar el sistema nervioso.
15: ¿Y qué es lo que hace esta proteína en el apéndice
21: muy buena pregunta y de nuevo (risa) la verdad es que de nuevo nadie está del todo seguro no lo sabemos muy bien Eh, parece que esta proteína está asociada a reacciones inmunes ¿no? la lucha contra infecciones a veces esta cosa que tú has dicho antes del apéndice no sirve para nada lo escuchamos pero no es verdad sirve para cosas como por ejemplo para apoyar al sistema inmune en la zona del intestino que es una zona que está muy expuesta a infecciones claro lo que pasa es que no es un apoyo imprescindible por eso te lo quitan y no pasa nada Pero cumple esta función, ¿no? Y claro, lógicamente estas zonas que están asociadas al sistema inmune es donde más movimiento hay donde más probabilidades hay de que aparezca alguna versión defectuosa de esta proteína. De hecho esta idea tiene bastante sentido porque sabemos que el Parkinson no es puramente genético, sino que tiene una componente ambiental de que depende de las cosas a las que estás expuesto entonces, ¿pudiera esa componente ambiental tener que ver con qué infecciones nos encontramos y cómo responde el sistema inmune? Pues es una posibilidad efectivamente.
15: Oye, y desde tu punto de Alberto, cuál va a ser. cuál puede ser el impacto de este descubrimiento.
21: Yo diría que es un paso en la dirección de de darnos cuenta de que aunque el Parkinson es una enfermedad de las neuronas del sistema nervioso central, pero también de otros, eh, no tiene por qué originarse únicamente en las neuronas yo creo que aquí nos hemos encontrado con que el apéndice nos está dando una pista de, oye, aquí podría estarse iniciando alguna cosa que tiene que ver con la enfermedad, pero no tiene por qué ser el único sitio Eh, es decir, hay otras zonas en el intestino por ejemplo, que también tienen mucha actividad inmune, es posible que esas zonas también tengan que ver, pero como no las quitamos pues no nos estamos dando cuenta, ¿no? El apéndice tenemos la suerte de que lo podemos quitar y podemos comparar gente que, que lo tiene con gente que no.
15: Qué interesante, Alberto. So, solo recordar así, en, en síntesis que el, el Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso que es crónica, que bueno es degenerativa y lo que se nota es en la falta de coordinación, eh, temblores en el cuerpo, rigidez muscular. Y ahora Exacto. Fíjate, lo vinculan al... A la apéndice a esta proteína esto,
21: esto lo que nos demuestra es que nuestro cuerpo es súper complicado Exacto. juan Ramón y que todo está bueno todo quizá no pero muchas partes están conectadas
15: relacionadas It's Christmas Baby,
20: please come home.
14: Deudos y ese villancico que ya estamos eh, prácticamente en la Navidad. Queda, pues nada, el fin de semana siguiente ya es la lotería, el día 22, sábado, y ya enseguida Nochebuena. O sea que ya toca poner un poquito de villancico, ¿verdad que sí? Y de eso precisamente vamos a hablar: de las Navidades y de cómo se celebran en otras partes del mundo. Para eso contamos con nuestros corresponsales, con Darío Menor, con Andrés Mourenza y con Agustín Alcalá. Vamos a comenzar en Roma con una canción.
15: Darío, ¿esto qué es?
22: ¿Esto qué es? Esto, Esto es, es Rafaela can- cantando La marimorena. es su último disco, Juan Ramón. Rafaela Carrá. Rafaela Carrá. A ver, a ver, Ahora se la reconoces Sí, a ver, subes un poco que
14: Vamos
15: a ver, Darío, eh, eh, nuestro corresponsal en Roma ha entrevistado a Rafaela Carra. ¿Cómo se le ha ocurrido ahora meterse en esta aventura de una versión de La Mari Morena? Eh, en su nuevo disco
22: Pues una versión además en la que se le reconoce Todavía con ese acento italiano Tan particular bueno. Pero bueno, la Carra con sus 75 años Sigue indomable Y parece que está dispuesta a ponernos a bailar A todas estas fiestas Con dos temas en castellano Uno es la marimorena, el que estábamos escuchando Y luego hace otro clásico en castellano Que es Feliz Navidad ella dice que está especialmente orgullosa de la Mari Morena Que ha grabado con un grupo de músicos españoles Y cómo escuchábamos Con un estilo de rumba catalana Que nos tenía absolutamente desacostumbrados en la carla a este tipo de música Ella dice que cuida mucho los proyectos En que se mete Y me contaba pues, que accedió a grabar este disco Porque tenías ganas de arriesgar Eh, ...pero que en cualquier caso la mayor parte de las veces rechaza las propuestas que le llegan... ...por lo que incluso aquí en Italia mucha gente la la conoce en el mundo del espectáculo como la señora del no... ...en este disco que se llama ogni volta que natale, que significa cada vez que es Navidad... ...ha querido ella particularmente grabar dos temas en castellano de alguna forma para reforzar... ...la relación tan estrecha que tiene con nuestro país donde se le aprecia a Juan Ramón casi más que en Italia. Recordemos que el pasado 13 de octubre recibió aquí en Roma la medalla al mérito civil concedida por Felipe VI y que también Juan Carlos I le entregó un premio. Así nos explicaba Carra en esta entrevista su relación de amor con España.
23: Ha sido como un flechazo de simpatía, de admiración, de respeto y de diversión. Porque yo no sé... Pero, um, eh, que, que no me acuerdo quién ha dicho que los españoles no tienen mucho sentido de humor. No, para mí no es así. Yo me divierto desde los taxistas hasta los compañeros de televisión. Tienen un, un sentido de la vida con los problemas, esto, ah, pero también hay una ligereza inteligente, uh. eh, rápida.
15: Rafaela Carrà Qué tiempos y qué presente. Nos vamos ahora, gracias Darío, nos vamos ahora a Turquía. Pero vamos a montarnos en un tren porque se abre la mejor temporada para disfrutar de una peculiar línea de ferrocarril. A ver, Andrés Mourenza, ¿este sonido a qué tren corresponde?
24: Es el expreso del Este, que no hay que confundir con el famosísimo Oriente Express. Aquel era un lujoso tren que unía París y Estambul a través de toda Europa y este es un ferrocarril más bien modestito, que une Ankara, la capital turca, y Kars, en el extremo oriental de Turquía, una ciudad que está alejada de todo pero que ahora en los meses de invierno bulle de turistas. Es además este tren todo lo opuesto a la alta velocidad. Es un ferrocarril que cubre 1.300 kilómetros en 26 horas. Si no hay más, porque a veces hay retrasos, habitualmente hay retrasos y se puede prolongar incluso más. Y sin embargo en los últimos años se ha puesto tan de moda que en los meses invernales es muy difícil que halles plazas. La razón son los paisajes. El expreso del este atraviesa las regiones de Anatolia Central y Oriental, estepas peladas y montañas ferruginosas de, extraña, de extrañas vetas verdes, el curso alto del río Éufrates de aguas aturquesadas y cuando la nieve cubre esta zona a partir de ahora de diciembre, cuando empiezan a caer los primeros copos, paisajes propios de la ruta del Transiberiano. Oh, ¡Qué
15: bueno, qué bonito! Gracias, Andrés. Una sugerencia. ...para vacaciones... ...y esto... ...¿qué es lo que es? ...a ver... ...¿qué música? ...a ah, esa la conoce usted perfectamente...
25: ¿O ...¿alguna vez la ha oído?
15: ...nos lleva a Estados Unidos... ...ya está plantado el imponente árbol... ...de Rockefeller Center... ...de 20 metros de altura... decorado con 8 kilómetros de luces... ...y una estrella de cristal... ...de 400 kilos... Y claro... Todos los norteamericanos se sienten en la obligación también de decorar sus casas con luces, bombillas de todos los colores y muchos motivos navideños. Aquí está pasando también ya. ¿eh? A ver, eh, Agustín, eh, ¿tienes información sobre las opciones que hay para decorar una casa por Navidades sin pasarse y enemistarse con los vecinos? Esto último muy importante.
6: Hay diversas formas de decorar la casa para las Navidades. Una a lo grande, ¿qué digo a lo grande? A lo Disney World, como hacen muchos norteamericanos a lo largo de todo el país, que comienzan... ...Raymond, a levantar en los jardines de su casa en el mes de eh, junio... junio! eh, ...todo esto, y es es un, un parque de atracciones... ...que ponen todo tipo de santas voladores, animalitos, castillos y chimeneas... Aquí hay una barriada en Brooklyn, que se llama Diker Heights, donde los vecinos compiten por poner la iluminación más vistosa. Como sé que vas muy mal de tiempo, te voy a contar que es una de las visitas más bonitas que se pueden hacer a Nueva York en, estas, en esta época del año. Incluso hay tours que se organizan para poder visitar estos, estas casas decoradas. Luego hay otra forma, un poco más modesta, pero también a lo grande, porque hay compañías que te decoran eh, tu casa... Te llevan las luces, te llevan eh, todo tipo de bombillas, te las decoran y te puedes dejar en el asunto unos 1.500 dólares.
15: Agustín Alcalá, muchas gracias, buenas noches, buenas noches también a nuestros corresponsales Andrés, Darío, que descanséis y, y felices fiestas a todos.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
14: De La Brújula damos el salto a La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa, con Silvia Casasola y con la revista Historia de Iberia Vieja, que ya está en la calle el número de este mes. El tema de la portada son los campos de concentración en España y dentro el Santuario de San Andrés de Teixido, un reportaje de Manuel Carballal.
23: Si no vas a San Andrés de Teixido de vivo, tendrás que ir de muerto. Eso Eso es lo que que dice la frase, ¿sí? Exactamente. Y además en los últimos años se ha revalorizado de una forma extraordinaria porque es un santuario que está a la orilla del mar, en el norte de la provincia de La Coruña, casi llegando ya a Ortigueira, muy cerca de la frontera con Asturias, donde hay... ...los acantilados más espectaculares de Europa... ...hay unos paisajes, unas vistas... ...realmente sobrecogedoras... ...y ahí hay un pequeño pueblo... ...que durante todo el año... ...permanece prácticamente... ...olvidado, casi incomunicado... ...porque hay solamente una carretera... ...para acceder, eh, en San Andrés de Teixido no es un lugar que te pilla de paso... ...o vas ahí o no vas... ...pero que la carretera termina en... ...en el santuario... ...hay unas cuantas casas, no no creo que lleguen ni a una veintena de casas alrededor... ...y en verano es cierto que se multiplica la afluencia de turismo... ...pero durante el resto del año por el viento, la lluvia... ...es un lugar bastante intransitable... ...pero ahí hay una capilla, un santuario en el que según la tradición... ...tienes que eh, acudir alguna vez a lo largo de tu vida ¿no? ...como los musulmanes a la Meca... Y si no lo haces en tu vida, tendrás que hacerlo después de muerto, adoptando la forma de un animal, de un insecto, de una serpiente. Por eso es tradición que los visitantes de San Andrés de Teixido no dañen a ningún animal porque creen que podría tratarse de un antepasado que está haciendo la peregrinación
17: y si vas al kiosco coges la revista historia lees este reportaje nos damos cuenta que el pasado en ese reportaje que no se explica porque tú lo has escrito y no se transmite la idea de que el pasado en ese lugar es espectacular hay muchísima historia detrás
23: Sí, y, y además hay una gran cantidad a lo largo de todos los años que lleva el santuario abierto se han ido acumulando exvotos, fotografías de los peregrinos que agradecen al santo un milagro, un un favor, y justo delante de la ermita, de la iglesia, eh, hay una gruta, una cripta subterránea, cuyas paredes están literalmente repletas de miles de fotografías, de exvotos, de ofrendas, ...de los miles de peregrinos... ...que durante todos estos siglos... ...han hecho la, la peregrinación... a San de Teixido... ...para pedir un favor al santo... ...y una vez eh, realizado ese, ese favor... ...ese milagro, esa curación, lo que sea... ...han regresado para agradecerlo... ...dejando una fotografía... ...o una ofrenda, o un esboto. ...cuando entras en esa capilla... ...que está permanentemente... ...llena de velas encendidas... ...de los peregrinos... ...te das cuenta de la fuerza... Que tiene la devoción en ese salto en la Galicia profunda.
1: En onda, pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
14: Dejamos a la revista de historia de Iberia Vieja y nos vamos a otra revista dentro de la rosa de los vientos, de la revista Enigmas, el diablo en la portada y la trayectoria del Lederman, el gran vagabundo de la cultura norteamericana, un personaje real del siglo XIX que pegó un salto a la cultura americana que le hizo aparecer en todas partes.
17: Ya está en la calle el nuevo número de la revista Enigmas, el tema de portada El Diablo. Y uno de los asuntos eh, que trata en profundidad es un personaje fascinante, la historia de una sombra. Liederman, el autor de ese reportaje, María y Pierre Dilan, está con nosotros. Mar, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Quién es este personaje? Eh, porque es de la cultura popular, pero es muchísimo más. Pues sí, eh,
9: lo, de, lo de quién es es una buena pregunta, porque realmente no, no sabemos quién es. Eh, Lederman es, un, es, un, es el gran vagabundo de la, de la cultura norteamericana, es un personaje real que existió en el, en el siglo XIX, que se movía por un, por un espacio muy determinado de la zona de Connecticut de, de Nueva York, eh, pero después lo más interesante es lo que has comentado tú, o sea, pega un salto hacia, hacia la cultura popular norteamericana y va a empezar a aparecer en todos los sitios, aparece en películas, en novelas, en, en música, en folclore. Eh, es, un, ...es un salto, es una transformación realmente, realmente interesante...
17: ...y además eh, el folklore también aparece en una figura similar... ...a una figura que se puede identificar real con él... ...en algunas tradiciones entre las tribus indias...
9: Eh, ...pues sí, en, en tradiciones de tribus indias... Eh, ...tanto en, en la zona de Canadá como en la zona propiamente de Estados Unidos... ...los, los grandes eh, caminantes de los, de los bosques, ¿verdad?... Eh, esos espíritus que, que parecen que recorren siempre el mismo el mismo espacio, que van, que van haciendo siempre las mismas etapas y que no se sabe muy bien de eh, qué, qué es lo que están cuidando o, o, a, o sobre quiénes están ejerciendo su poder.
17: Y ese mito, esa leyenda, en los Estados Unidos, en América, se parece también a algunas que existen aquí, en Europa, que existen en España, porque algunos de los relatos nos hablan de... Eh... La piel de los niños eh, que se utilizaba en relación a las eh, numerosas eh, muertes que se producían durante las eh, peregrinaciones, pero la piel eh, de los niños se utilizaba para los ropajes, ¿no?
9: Claro, los los famosos... eh, La antigüedad era era un lugar muy muy oscuro y era un lugar muy peligroso y parece que que teníamos que darle explicación a, a toda esa violencia soterrada que existía, ¿verdad?, y es lo que pasaba también con, con Lederman y es lo que pasaba también en, en España cuando se decía se decía bueno que la grasa de los niños, que servía para que los, que los ferrocarriles fueran más rápidos, las pieles servían para, para vestir a los peregrinos, como, como has anunciado tú. En el fondo parece que es un, que es un mito casi, eh, no voy a decir primigenio, pero sí que se repite en, en todas las culturas con, con muy pequeños cambios, pero que tiene un, un punto bastante común en todas,
17: ¿verdad? Quienes quieran conocer algo más sobre esta figura legendaria, una figura que ya está insertada en la cultura popular, que acudan a tu reportaje, porque ahí lo cuentas todo, absolutamente todo, sobre este auténtico símbolo de la cultura popular norteamericana, un personaje muy misterioso, ¿eh?
9: Sí, un personaje que prácticamente lo único que sabemos de él es que existió... Y sabemos además cuál era el, el, el recorrido que hacía, cada 35 días, sin, sin retrasarse ni una hora, eh, un recorrido de unos 600 kilómetros, muy muy específico y muy determinado, y a partir de ahí todo lo demás es misterio. No sabemos de dónde había salido, sabemos que era un, un hombre muy alto, recubierto de pieles, eh, con un aspecto muy grotesco, que, que, que no sabía hablar, que se... se... Se comunicaba solamente con gruñidos pero a partir de ahí no sabemos prácticamente nada ni de dónde vino, ni, ni cómo se ganaba la vida, ni cómo conseguía pasar los inviernos los durísimos inviernos de esa zona y, y eso es lo que hace aún más atractiva esta, esta figura para, para acercarse a ella
1: Y con lo mejor, en Honda Cero.
14: Cada fin de semana entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, sábados y domingos tenemos una cita con Jaime Cantizano y todo su equipo en Por fin no es lunes. El fin de semana pasado hablaban de una nueva ley en La Rioja que impondrá multas de hasta 100.000 euros para quienes maltraten, dejen solos o encierren en balcones a los animales. Hemos hablado de este asunto con nuestro especialista en animales, con nuestro compañero Carlos Rodríguez de Como el Perro y el Gato y también veterinario, y con María Jesús Miñana, que es directora general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja.
13: La Rioja acaba de aprobar una nueva ley, la Ley de Protección de los Animales, que surge gracias a una iniciativa legislativa popular. Eh, antes he hecho referencia multas de hasta 100.000 euros por por maltrato a estos animales, multas por dejar solos a, a las mascotas a más de 48 horas en fincas, en solares, en naves, también en el balcón. Quiero saludar, a, si te parece, Carlos, a María Jesús Miñana, es directora general de Agricultura y Ganadería del gobierno de La Rioja. Eh, señora Miñana, Buenos días.
26: Hola, muy buenos
13: días. Buenos días. Vamos a definir un poco eh, el terreno en el que se mueve la ley. ¿A qué animales va a afectar esta, esta ley, esta
4: propuesta?
26: Pues, en principio, eh, esta propuesta afectaría a todos los animales de compañía. eh, No exclusivamente a perros y gatos y, posteriormente, hurones, que son los que se han tenido en consideración en en el último texto legislativo que nosotros, que en La Rioja, eh, teníamos, sino que, en principio, eh, abarca eh, a todos los animales de compañía. Pero sí que es cierto que el foco, como no puede ser de otra manera, por el número de de perros y gatos, que, ...que son los que nos acompañan realmente... ...en nuestra vida cotidiana... ...pues está puesto, está puesto en ellos. Claro.
13: Sé que Carlos está deseando hablar sobre este aspecto... ...de la esterilización y también de las multas... ...que supongo que te parecerá bien,
27: multas eh, importantes... A mí me parecen incluso pocas. ¿Te parecen pocas? No, ¿sí? no, no lo no digo en plan... Mal, eh, María Jesús, buenos días.
26: Hola, buenos días, buenos días.
27: Yo lo primero que quería darte es las gracias... ...a ti y a todos los demás... ...por conseguir sacar esto adelante... Eh, Yo ha habido momentos en los que estaba leyendo la legislación en casa eh, ajá, cuando ajá. me la mandaron. Eh, que, que, que estaba a punto de llorar de la emoción, ¿sabes? Porque eh, los que nos escuchen en el programa durante los años que llevamos, eh, llevamos repitiendo cosas que están en la legislación eh, 15 años. Y me parece fantástico. Sobre ¿Por qué
13: todo... es polémico, por ejemplo, el asunto de la esterilización?
27: Pues mira, eh, yo creo que todo lo que sea ordenar o, o mandar o obligar por legislación a todos en el fondo eh, nos puede incomodar más o menos. Pero eh, esto es una cuestión de necesidad absoluta. Somos el país con mayor número de abandonos en la comunidad económica europea, es una vergüenza, y que sitios como en La Rioja de repente digan, oye, mira, vamos a parar este tema, que está muy bien que se le llena a determinados partidos la boca con una ley cero y con, y con cositas utópicas, y otra cosa es que en una comunidad autónoma se diga no, no, vamos a hacerlo bien, y que encima tres partidos lleguen a la conclusión de decir, vamos a darnos las manitas y en un tema importante para la sociedad, vamos a hacerlo bien, con lo cual, A mí, que haya una esterilización obligatoria, pero si es que es lo que tiene que haber. Mientras no haya una responsabilidad social, que no la tenemos en España, ni una educación... De los dueños, claro. Claro, hay que hacer una serie de cosas obligatorias. Hay otros países que en su momento se obligó y ahora es una cosa normal. Y, y sobre todo el valor también de, de, de decir cosas muy concretas, como que hay que educar en positivo, que lo pone la ley, que hay que educar en positivo, nada de... Para,
26: para nosotros el tema de la educación es uno de los temas fundamentales. Claro. El claro. tema de la educación es muy importante, porque realmente eh, se están haciendo también muchas actividades, por ejemplo, una de las actividades que ahora mismo eh, se está poniendo en marcha es el tema de, del canecros. Cross. Sí. E incluso al año, para, la, para el año que viene va a estar incluido en los Escolares de la Rioja. Lo ¿Qué es eso? Es para importante. aquellas personas
13: que no lo sepan, María Jesús.
26: El canicruz, bueno es, un, es una práctica deportiva en la cual eh, se corre con el perro. Uh-huh. Entonces, el perro va sujeto al dueño con un arnés, el perro va siempre por delante y entonces eh, es como una, una unión entre uh-huh. entre el propietario, entre el dueño del perro y el perro. Y la verdad es que en este tipo de pruebas, el ambiente que se respira, eh, de respeto uh-huh. a los animales, de cuidado de los animales, de integrarlos absolutamente en la vida cotidiana pues en una práctica como es el hacer deporte con todos los beneficios que supone eh, pues también es importante y se va a integrar en, en los juegos escolares eh, como un deporte más como baloncesto como fútbol lo cual también va a ser un revulsivo para que para que esta para que esta práctica eh, se ponga se ponga en marcha con más intensidad para nosotros es muy importante el tema de la, el tema de la educación y sobre todo en, en edades en edades Temprano.
4: Otro de los
13: aspectos que han generado un debate y una polémica, por ejemplo, multas para aquellos dueños de mascotas de animales que los dejen solos durante 48 horas en fincas, en solares, en naves, eh, en un patio, en un balcón. Algunos ciudadanos pueden decir, es que no tengo otra posibilidad. Pues que no tengan perro. Ya bueno, está.
26: Yo, el fondo de que no se dejen solo los animales durante más de 48 horas, pues bueno, el fondo realmente es que no se dejen a los animales abandonados. Bueno, eh, que, que, que aquí eh, se, ha, se ha puesto eh, tiempo límite y son 48 uh-huh. horas pues o sea, habrá que cumplirlo. También hay que decir que hay algunas cuestiones en la ley pues que son muy 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 difíciles de hacer esa de, de hacer ese cumplimiento. Es decir, eh, no tenemos suficientes efectivos con claro, todos los control, que tenemos pero, en La Rioja para controlar claro. que 48 horas. Pero sí que eh, teniendo esto escrito en la ley, sí que tienes la razón para si tú sabes, o si hay una denuncia de un animal que está abandonado y que y que lo dejan 20 días solo, pues bueno, aquí tienes 48 horas, pero sí te sirve para... Eh, poder emprender las acciones que tengas que emprender frente a ese abandono
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos
14: Después de haber publicado artículos, ensayos, novelas, guiones de cine, de televisión, biografías e incluso literatura infantil, Carmen Posada regresa a la novela para publicar La Maestra de Títeres, que es un viaje a la España de los años 50 de la mano de tres mujeres, abuela, madre e hija. Vino a contárnoslo a Por fin no es lunes.
13: Un recorrido a través de tres eh, mujeres por esa España. Yo es que insisto mucho en ese gris y en ese concepto en el que, Ese concepto que teníamos en el que nada se movía en este país, nada se movió en este país durante varias décadas. Aunque un determinado grupo de personas sí disfrutaban de otros colores.
18: Bueno, uh, es verdad que España era un país en, en blanco y negro con mm. un peso enorme de la moral, de la religión. Uh, la gente estaba permanentemente de luto, porque de repente se moría una prima y te morías de luto, y después un cuñado y te morías de luto y así seguía. Se Sin embargo, por encima de ese manto de respetabilidad y mm. de moral y de moralina, no sé cuánto, la gente se divertía mucho, sobre todo en las ciudades. ¿no? Y ahora estoy mm. hablando en concreto de, de, de Madrid. Entonces, en Madrid la noche no acababa nunca, Estaban los y, y después iban a tomar chocolate con churros uh-huh. y estaba abierto permanentemente.
13: Claro, tú llegas... Uh, Podemos establecer una historia en paralelo. Tú llegas al, en el año 1965.
18: A España, sí, ah, en el 65, ah. que no era tan distinto de esta España que yo retrato de, los 50. de mediados de los, de los 50. Porque es verdad lo que tú comentabas antes, que España continuó siendo ese país en blanco y negro hasta la llegada de la transición. Entonces, al llegar a la transición es como el Big Bang. O sea, eh. el país en blanco y negro... De prácticamente del 75 al 80 se, parece, se, parece, eh, se convierte en un país en tecnicolor, haciendo verdad esa frase de Alfonso Guerra que dijo, este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió. ¿Y
13: tú en ese 65 percibes una cierta sensación de asfixia?
18: Eh... Bueno, yo te cuento un poquito la, la sensación que yo tuve cuando, sí. cuando llegué a Madrid. Eh, nosotros vivíamos cerca del Estadio Bernabéu uh-huh. y eso era cañada real y pasaban las ovejas, todos los domingos pasaban las ovejas. Por supuesto venía el circo, estaban los, los gitanos que acampaban por ahí cerca y hacían esos shows con la cabra, uh-huh. etcétera, justo delante del, del Bernabéu. Y una cosa que me llamaba a mí mucho la atención es que en la colonia del Viso, que una colonia de casas caras, uh-huh. había luz de gas. Un farolero y encendía la luz de gas. A mí me sorprendía mucho. Y otra cosa que me sorprendía era que, por ejemplo, um, venía, me acuerdo, un carpintero que vino a, a reparar no sé qué cosa a casa. Y entonces él venía con un mono azul y por debajo iba vestido de morado con un cordón dorado. yo, ¿qué...? ...porque este señor va siempre vestido así... ...es porque había hecho una promesa... ...al Cristo de Medina Sely... Y, y, ...y había mucha gente... ...no sé si tú te acuerdas... tú eres mucho, muy, muy joven... ...pero había mucha gente pero que ...pero referencias... Sí. Sí, 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 ...sí, ...vestido de hábitos... ...y uno del Cristo de Medina Sely... ...y la otra de la Virgen de Atocha... ...y la otra de la Virgen de la Paloma ...muy sorprendente...
13: ...la sociedad española de aquel momento... ...de los 50, de los 60... ...tú te has querido sentar a escribir... ...la maestra de títeres... ...haciendo una reflexión muy interesante... ...grandes autores... Eh, no solo españoles, sino norteamericanos y de otros países han escrito, han hecho una crónica de sociedad, han mostrado cómo era la sociedad en determinado momento. ¿Por qué no hacerlo en este libro? Uh-huh.
18: Sí, yo tengo la, la ventaja de ¿eh? que por un lado soy un outsider, al en fin y al cabo soy uruguaya y veo mmm, sobre todo en aquella época, la uh-huh. veía con el, con ojos de, de alguien que viene de fuera, que siempre uh-huh. puede describir mejor una, una realidad y por otro lado llevo muchísimos años aquí, entonces Mm. de alguna manera me ayudaba a completar el el puzzle de cómo era la sociedad, porque esta novela pasa en tres épocas distintas, Mm. una es el presente, otra es la transición y otra son los años 50.
13: ¿La ambición es lo que mueve a la protagonista?
18: Bueno, hay hay que decir que la, la, la novela gira en torno a un personaje que yo se lo robé Al autor de La Feria de las Vanidades, que es una de mis novelas favoritas. Entonces, él hace eh, su su novela, también cuenta 50 años de la historia de Inglaterra, y utiliza para eso un personaje que es una mujer, es un pícaro, pero es chica. Y entonces es una mujer que no es, viene de un extracto muy humilde, no tiene ninguna formación. Ni siquiera es muy guapa y sin embargo consigue situarse en la corte inglesa y convertirse en un gran personaje. Entonces yo pensé, bueno, si, si yo tuviera que hacer la hoguera la la de las vanidades de nuestra época, ¿qué personaje elegiría? Uh-huh. Entonces me ocurrió que lo que más se parece Beck, a Becky Sharp, que es esta protagonista, es un, una protagonista de las revistas del Corazón. Uh-huh porque tampoco tienen mucha formación, uh, muchas veces ni siquiera son muy guapas. Y, bueno, y consiguen convertirse en personajes y todo el mundo sigue su vida. Mm. Como, como si fuera una novela por entregas incluso consigues rentabilizar eso y ganar eh, mucho dinero
13: ¿no? uh-huh. eh, Hablando sobre tu libro has hecho una reflexión has tenido que ser especialmente cuidadosa en los detalles que reflejaban la situación del país más incluso que si estuvieras escribiendo un libro de, de, de historia
18: Claro, una de las dificultades de este libro fue la documentación porque a mí me gusta mucho documentarme mm. sobre los libros que escribo no y el anterior era sobre el siglo XVIII entonces ahí me tuve que todo sobre la corte de Carlos IV, yo sé, sobre cómo era la esclavitud mm. en el siglo XVIII, mucho libro y mucho curro. Pero, si me equivocaba en un dato, nadie se iba a dar cuenta, o solamente ¿Algún un historiador despistado por ahí. Sí, sí. Pero, si me equivoco en algún dato, en los años 50 o en los años 70 se iba a dar cuenta mucha gente.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
14: ¿De dónde sacará Fernando Eras las noticias y los titulares tan rocambolescos que nos trae? Bueno, bueno, no lo sé, no lo sé, pero él se encuentra cada joya, y luego la repasa en Por Fin No es Lunes y nosotros volvemos a escucharlas porque nos morimos de la risa.
19: Por poner tres ejemplos de palabras de la gran lingüista y de vedette, yo la derroté. No te podía resistir, está, ¿verdad? No me podía resistir. Ahí va el primero. Yo tengo un árbol ginecológico muy grande. <risa> A ver, tú tienes que tener eso. Realmente no sé a qué te refieres. Bueno, sí sé a qué te refieres, pero no saber a qué te refieres. Este es un término que está muy bien para Vox. ¿No? Por, por la pureza de raza, ¿no? Pues el árbol ginecológico. Fuera. Vamos con otro palabra de Yola para el diccionario Vox Fake. Me quedé fumigada del susto. Pero un momento, vamos a parar. ¿Qué quería decir? Me parece maravilloso. O sea, si era lo que estaba sustituyendo. Igual es que fumigar es la única manera de sanear, de sanear el árbol ginecológico, yo qué sé. Y el tercer palabra: Hoy hay garrafas de viento. Bueno, cualquiera tiene un lapsus, ¿no? Y ella Me gusta, garra- ¿eh? Sí, no, pero ella utilizó garrafas. Porque se confundió y le vino a la cabeza lo que le pusieron en su última operación de peso. ¡Ay,
11: ay no!
19: Pero retomemos el tema de las elecciones Muy andaluzas grande. con este catastrófico titular.
11: ¿Qué punto es? Terremoto en Andalucía. PP, Ciudadanos y Vox impedirán gobernar a la izquierda.
19: Eh, todos ya sabemos lo que hay, pero calificarlo de terremoto... A ver, eh, yo qué sé. La política siempre es reversible, un terremoto no para dar testimonio de esto voy a recurrir a las palabras de una senadora demócrata californiana y por allí saben un poquito de terremoto sí, ¿vale? sí. ella se llama Bárbara Boxer y estas fueron sus palabras en el centenario del terrible terremoto de San Francisco de 1906 aquellos que sobrevivieron al terremoto de San Francisco dijeron gracias a Dios aún estoy con vida, pero claro aquellos que murieron, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas eh, qué gran verdad que la vida de los que se es mueren... Es que te no... metes
13: en un bucle la lógica... y lo vas complicando todavía más. Yo
19: no. Son no, 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 los políticos, en este no, caso, los... exacto, o yo, yo veo no, local. Son ellos, ¿vale? Eh, pero vamos, en las elecciones andaluzas, que yo sepa, no ha muerto nadie. No. De no. momento, claro, no, porque está, no. está la cosa... No, la vaca no. está viva también. Está, ¿no? está, o sea la que... cosa, está la cosa ahí, ahí sobre todo en el PSOE, que se han desnafrado las urnas. Pero quiero transmitir un mensaje a los votantes del partido susanista. Un mensaje de ánimo, de esperanza, como el que transmitió en Paraguay ¿Tú? Ángela Agüero, del partido Colorado, <ríe> cuando también se descalabró en unas elecciones municipales. Con mucha determinación, dijo... Yo digo que el Partido Colorado no desaparecerá por haber perdido estas elecciones municipales. Yo aseguro que renacerá de sus cenizas como el ave Fleming.
28: <risa>
4: claro,
19: los oyentes se quedaron topicuetos pe- pe- preguntándose, ¿el descubridor de la penicilina era un pájaro? Mm. Vale. Menos mal que en su ayuda salió otra diputada del mismo Partido Colorado llamada Vamos Miriam. La que... <risa> Escucha, que no se ha escuchado nada. Llamada Miriam Alfonso que le echó un capote aclarando el asunto, dijo... Nos levantaremos de entre las cenizas como el Gato Félix.
28: <risa>
19: que creo yo que el Partido Colorado de Paraguay no debe ser ni de derechas ni de izquierdas. Como son disléxicos, no saben cuál es cuál. ¡Ay, pobre, En
28: pobre,
19: fin, que eso. lo ocurrido en las elecciones andaluzas se debe de, eh, fundamentalmente a la baja participación. Oye, pero,
13: perdóname, ¿no hay alguien que se llama el Gato Félix?
19: Sí, ¿No había sí, un artista que claro. se No, un, un, ¿Un dibujo ¿no? animado de los 30? No, no, no. Sí. no. Un
11: dibujo de gato sí, que era. se parece vale. al Sony del ah, sí, pero pues, A lo mejor
19: por eso sería. Seguro que si no, será un rapero. Porque sí, le gusta mucho sí, coger sí, ese sí. tipo de nombres Bueno, hablaba de que ya se ha analizado Que el, el, lo que ha pasado en las elecciones andaluzas Se debe a la baja participación sí. Ya lo dijo el expresidente norteamericano Josh Bush, que en su momento hizo un análisis Que podría resumir lo ocurrido en Andalucía un número bajo de votantes es una indicación de que menos personas están yendo a votar. Sí, sí se nota que George Bush fue un alumno aventajado de la Escuela de Pensamiento Político Mariano Rajoy.
13: Eh, estás hablando del hijo, ¿no? Estoy hablando estás hablando sí, evidentemente sí. del hijo. Sí, eh, pero
19: por cierto que en esta semana una mala noticia sí, ha sacudido sí, sí. al clan de los Bush. Sí, sí, sí. Es esta.
11: La vanguardia. Muere George Bush padre a los 99. ¿94? ¿94, 94 años?
19: A los 94 años. Es 94. que el 4. Cuatro... No, se me ha no. ido la tecla. El presidente murió ocho meses después de que lo hiciera su esposa Bárbara, con la que estuvo casado 73 años. Decir, se murió ella y a los ocho meses cayó él. Sí. Es bastante romántico y 73 años casados. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, recordemos que George Bush padre era conservador. Se pone... Los pelos de punta, ¿verdad? Bueno, los de la espalda. 73 años <ríe> casados. Se me pone como escarpia, sí. para colgar el cuadro ¿no? <ríe> <ríe> Recordemos que George Bush padre padre era conservador, como su hijo hizo una guerra en el Golfo, como su hijo y por eso suponemos que su hijo heredó de él algunas de sus virtudes como por ejemplo, la disposición de ánimo algo que Bush hijo dejó muy claro con esta frase Nosotros estamos preparados para cualquier imprevisto que pueda ocurrir o no Ah, porque claro, los si no, si no ocurre un imprevisto, ¿cómo se llama? Pues eh, no eh, se llama, eh, pero en fin. En onda, pero
1: quédate con lo mejor. Rocío
19: Santos.
25: When you're close to tears, remember. Someday it'll all be over. One day we're gonna get so high.
0: Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias.
1: Noticias
0: en Onda Cero. Buenas noches, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha visitado a última hora de este viernes el mercado navideño de Estrasburgo, en cuyas inmediaciones se produjo el pasado martes un tiroteo que se ha saldado con la muerte de cuatro personas y varios heridos. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
29: Emmanuel Macron llegaba esta tarde a Estrasburgo directamente desde Bruselas y lo primero que ha hecho es depositar una flor ante el altar improvisado en la plaza Clever. Allí ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas mientras de fondo se entonaba la marsellesa. El presidente francés que va a visitar el mercado navideño y reunirse con familiares de las víctimas ha saludado uno a uno a los diferentes cuerpos del Estado, a las fuerzas del orden, a militares, bomberos y personal de urgencias por su labor y atención en las horas posteriores al atentado del martes y por el trabajo de policías y gendarmes durante dos días para localizar y neutralizar al terrorista. A Sharif Shekat abatido en la noche de ayer un atentado que deja ya cuatro muertos tras el fallecimiento hoy de un herido en estado crítico y cuya autoría se atribuye a Estado Islámico, aunque las autoridades consideran que se trata de una reivindicación oportunista. Según los primeros elementos de la investigación, el yihadista actuó solo, no estaría integrado en ninguna red y las pesquisas tratan ahora de determinar si contó o no con ayuda durante su fuga. Siete personas de su entorno cercano siguen detenidas bajo custodia policial.
0: Y en Venezuela, el diario El Nacional, el último de circulación nacional impresa y muy crítico con el gobierno de Nicolás Maduro, salió este viernes por última vez a la calle por falta de papel. Su presidente editor, Miguel Enrique Otero, ha estado en la brújula de Onda Cero y ha asegurado cómo ha conseguido el gobierno de Maduro el cierre del periódico.
17: Ellos primero crearon unas legislaciones para la radio y la televisión y silenciaron la radio y la televisión. Después con los medios impresos desataron una guerra gigantesca de de juicios, de acosos eh, administrativos, tributarios, publicitarios, amenazas, en fin, todo eso. ...pero no, no realmente la, la prensa escrita es muy luchadora... y ...no no no podían silenciarla... ...entonces descubrieron la manera, que es con el papel... ...si le quitas el papel a los periódicos... ...pues no pueden producir el periódico".
0: Ya en nuestro país el Consejo de Ministros... ...ha dado luz verde para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos... ...que aumentará la duración de los contratos de los alquileres... ...y que no se puede pedir un aval como fianza superior a dos meses... ...el gobierno no atiende al acuerdo con Podemos... ...de buscar algún mecanismo para evitar rentas desorbitadas lo ha explicado tras el Consejo de Gobierno de Ministros de Fomen, el ministro de Fomento José Luis Ábalos.
4: Los contratos de tres a cinco años que al menos elevan un poco una cierta seguridad a los arrendatarios
19: respecto de poder también tener un proyecto de vida. ¿no?
0: El decreto se va a publicar el martes para que la medida entre en vigor el miércoles 19 y la combinación ganadora del sorteo de Euromillones, celebrado este viernes, ha estado formada por los números 12, 29, 38, 42 y 44. Las estrellas han sido para el número 2, y el 12. No se ha registrado ningún boleto acertante de primera categoría, por lo que en el próximo sorteo se va a poner en juego un bote de 91 millones de euros. Y la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto ha sido la compuesta por los números 1, 17, 25, 27, 43 y 45. El número complementario fue para el 7 y el reintegro para el número 4. Y en deportes ya ha comenzado la jornada número 16 de primera división con el empate a cero entre el Celta de Vigo y el de Ganés. En segunda división se ha disputado un partido adelantado a la jornada número 18 y el Málaga ha derrotado 1-0 al Cádiz y recupera el liderato de la clasificación. También hablando de segunda, la situación desesperada del Reus, que este fin de semana puede jugar su último partido ante el Córdoba y el presidente de la liga, Javier Tebas, ha pasado por los micrófonos del transistor de Onda Cero y ha afirmado que hasta el lunes no se podrá asegurar que el equipo ha desaparecido por el problema de impagos a los jugadores.
9: Bueno, habrá que esperar el lunes, ¿no? Porque los jugadores del Reus han iniciado un procedimiento de resolución express porque antes me que lo prevé el convenio colectivo y el Reus hasta el lunes a las 12 de 11 tiene tiempo de cubrir esa, esas cantidades. Si no, los jugadores, de acuerdo con el convenio colectivo, quedan libres con las indemnizaciones que les corresponde y ya, según mis, los, sabemos, no habrá jugadores suficientes para
30: jugar. y pero bueno, vamos a esperar qué pasa el, el, el lunes. ¿no?
0: Volvemos con más noticias a las 6 de la mañana, cuando sean las 5 en Canarias. Hasta entonces, pueden seguir informado en nuestra página web, ondacero.es. Síguenos
1: por Internet en ondacero.es.
7: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio. Desde las tres y media de la tarde, Valladolid Atlético de Madrid, Real Madrid Rayo Vallecano, Eibar Valencia. Y atención especial a los encuentros de segunda división, Granada Oviedo y Sporting Mallorca. Este sábado, desde las tres y media, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, desde las 3, el resto de encuentros de la jornada.
31: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: Aquí estamos de nuevo. Segunda hora de Quédate con lo mejor. Después de las noticias regresamos para seguir repasando las cosas estupendas que han pasado en esta casa en los últimos días, cosas que a lo mejor no has podido escuchar, entrevistas que te has perdido reportajes a los que no llegaste a tiempo pero no te preocupes que aquí los escuchamos al menos una parte de ellos porque entera no nos caben claro, pero ya sabéis que lo tenéis todo en onda0.es. En esta hora vamos a centrarnos en más de uno y en Julia en la Onda y vamos a arrancar yéndonos a Historia de lo que nos cuenta cada semana Javier Cancho que no deja indiferente a nadie esta semana nos hablaba de la divina proporción Es una medida que puede encontrarse desde lo más diminuto hasta lo más enorme.
32: La sucesión Fibonacci es una serie infinita de números en la que la suma de dos números consecutivos de esa serie siempre da como resultado el número que va a continuación. Pero además si dividimos cada número de la serie Fibonacci entre su anterior, lo que conseguimos es una aproximación al conocido como número áureo el considerado número de oro. Y resulta maravillosamente sorprendente que esa construcción matemática esté por todas partes, porque aparece de un modo recurrente en la naturaleza. Por ejemplo, está en la distribución de hojas alrededor del tallo, en la disposición de las semillas de muchos frutos o en los pétalos de las flores. Está en las caracolas de los moluscos, aparece en la proporción de abejas dentro de una colmena, La llamada divina proporción puede encontrarse en lo más pequeño, en la diminuta estructura del hielo. Pero también en lo más grande, en lo más enorme, en algo tan inmenso como la propia configuración de las galaxias. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos ante una increíble casualidad? ¿O acaso existe una especie de plano oculto que de algún modo vincula las matemáticas con la naturaleza? ¿De qué se trata? Imaginemos que una pareja de conejos tarda un mes en alcanzar la edad fértil... ...y a partir de ese momento cada mes engendra otra pareja de conejos... ...que a su vez va teniendo más crías. ¿Cuántos conejos habrá al cabo de un determinado número de meses? ¿Quieren saber cuál es la respuesta? Cada mes habrá un número de conejos... ...que coincide con cada uno de los términos de la sucesión Fibonacci... Pero no se vayan todavía a una y más. Miremonos un instante, a nosotros, pero no el ombligo, sino dentro mismo de todos nosotros. Una investigación ginecológica encontró una asombrosa relación entre las dimensiones del útero femenino y la fertilidad. Resulta que el momento de mayor fertilidad del útero es cuando sus dimensiones más se aproximan al llamado número áureo. sucesión fibonacci es una secuencia numérica que parece descifrar el código fuente de la mismísima naturaleza es como un canon de la creación la proporción áurea está en la naturaleza y está en en las más sencillas y en las más sofisticadas creaciones del ser humano la fachada del partenón está construida sobre rectángulos áureos también lo está la pirámide de guicé lo está con el mismo patrón áureo que tenían los palacios de la antigua babilonia En una ocasión le preguntaron a Jean Cocteau que si se quemara el Museo del Prado, ¿qué es lo que salvaría? Y el poeta francés dijo: el fuego, salvaría el fuego. La misma pregunta se le hizo a Salvador Dalí.
4: Entonces yo, como que soy un poco teatral, eh, hice ver que reflexionaba un poco, que yo lo tenía pensado, y dije: pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido. En las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que
28: existe.
32: Las Meninas de Velázquez contienen la divina proporción que también vemos en la Sagrada Familia de Miguel Ángel o en el Adán y Eva de Durero y en el cuerpo de la Venus de Botticelli y en el rostro de la Gioconda de Leonardo, sin olvidarnos del David de Caravaggio. El número áureo aparece en los violines de Stradivarius el gran Johannes kepler en un tratado titulado el misterio cósmico manifestó que la proporción áurea representa el mismísimo límite de la razón existe una misma ley matemática que une y subordina casi todo como si todo formase parte de una misma sinfonía es como si el cosmos estuviera sonando y brillando en una misma partitura es como si detrás de todo hubiera un programador informático y un número fuera la clave. El número 1,618 y un montón de decimales más. Es la representación de la espiral. Busquen, indaguen y sorpréndanse.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
14: Estamos ya inmersos en todos los preparativos de la Navidad, los regalos, el árbol, las luces y las cenas de Navidad, las cenas de empresa. Esas cenas en las que, según nuestro corresponsal Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos, no debes faltar, tienes que ir aunque sea media hora. Nos da este y otros consejos.
6: Llega la tan deseada, odiada, esperada Buscada, temida Y según lo veas, Oscar, aburrido Divertida fiesta de Navidad de la oficina Y aquí me tienes para darte unos consejos Sobre lo que hay que hacer y sobre todo lo que no hay que hacer La primera regla es presentarse Aunque sea un esfuerzo, aunque no te guste Aunque te aburras y aunque quisieras estar en otro sitio Hay que presentarse al menos media hora Porque el no aparecer siempre Bueno, pues es llamativo Y no es bien recibido, especialmente si eres un directivo O jefe, no hay que perdérsela Porque si no todo el mundo verá que no ha sido. Ahora que está eso tan de moda de que vivimos en un reality show, pues bueno, pues la fiesta de Navidad es un reality show. Los especialistas en este tipo de show recomiendan hablar con todo el mundo y mezclarte con gente con la que habitualmente no te comunicas y hablar de todo, no necesariamente de trabajo y evitar que sea el tema más importante porque No queda muy bien que cuando la gente quiere divertirse... ...le demos la lata hablando de lo que pasa en la oficina... ...en la empresa o en la fábrica. Si eres un introvertido y tienes miedo al contacto con los demás... ...atribúyete una tarea, por ejemplo... ...estar pendiente de que no falten los canapés en la mesa. Acte acte útil, ya sabes. Que seas útil. No hay que traer a nadie de fuera. Recomienda a los expertos porque, entre otras cosas... ...quieres liberarte y no tener que estar pendiente de alguien... ...toda la noche. Por supuesto... ...hay que estar muy pendiente de lo que se bebe... ...no acorralar a nadie... ...ser breve en las visitas al baño... ...para no desaparecer... ...y sobre todo no desaparecer en el piso de arriba o de abajo... ...con nadie... ...aunque sea para no hacer más que confesarte... ...o hablar más del jefe... ...este no es el sitio... ...y sobre todo al marcharte... ...hay Mr. Square... ...que agradecer a los organizadores... ...porque realmente... ...es un esfuerzo el intentar contentar a todos los compañeros... ...si lo haces... ...a lo mejor te dan... ...y te puedes llevar a casa... ...esos bombones que yo sé... Que a ti tanto te gusta. No, me va mucho. Yo soy más de jamoncito, pero bueno. No bueno, el jamoncito, el jamoncito.
24: jamoncito me gusta más. Pero muchas reglas, ¿eh? Para, 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 para fallar en sí. alguna es fácil, pero bueno, me las apunto todas. Pero es que
6: es muy importante. La no, fiesta no. es muy importante porque no es motivo de diversión, sino es una actuación más del trabajo.
24: Anotado queda. Gracias, Agustín. Un
1: abrazo. Saludos, buenas noches. Quédate con lo mejor,
6: con Rocío
1: Santos.
14: nuestro querido José Manuel Zapata el próximo 18 de diciembre cogerá la batuta de la Orquesta de Extremadura en el Teatro Real, donde representará concierto para Zapata y Orquesta. Dice que todo el mundo tiene sentido del humor y él sobre todo. Nos lo contaba en más de uno.
3: Entiendo que a los oyentes de este programa Pues no hay que explicarles quién es José Manuel Zapata Porque, porque te conocen de sobra Te han seguido durante, con Juan Ramón Lucas Aquí en la etapa anterior de Más de Uno Pues estabas todas las semanas Y por tanto saben perfectamente quién eres Lo que no sé si saben perfectamente es Lo que van a poder ver si acuden al Teatro Real El próximo día 10 dieci... y... El 18 de, de diciembre, de diciembre a 5. Mm. Ahí va a estar Zapata Haciendo un poco de Danny Kay ¿no? Porque el espectáculo que has organizado Está inspirado en esto de... Sí, totalmente. Sí. De hecho, hay auténticos plagios
33: de Danny Kay. ¿Plagios directamente? Sí, 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 sí porque hay gags de ese concierto del año 81 sí. que los hemos hecho tal como eran. Yo llevo viendo ese vídeo muchísimos años y era un era un sueño convencer a una orquesta sinfónica para que pudiéramos hacer juntos humor, ¿no? Porque lo complicado del espectáculo, sí. Carlos, es que yo puedo hacer todo el humor que quiera, que si ellos no hacen humor conmigo, claro. se, acabó el, se acabó. ¿Qué les cuesta, no? Les cuesta mucho. Al principio, al principio sí, pero el humor es bueno para todo y todos uh-huh. necesitamos reírnos alguna vez a lo largo del año. Y en cuanto entran en ese lenguaje, se lo pasan, como digo yo, como un marrano en un charco. Se lo pasan <risa> fenomenal. Y lo necesitan, lo necesitamos todos. Uh-huh.
3: ¿Pero por qué les cuesta? Porque, porque aparte de interpretar y de tocar el instrumento que cada uno domina... Tienen que participar de los de los gags y de los... Exactamente, tienen que ah. ser artistas integrales, tienen
33: que cantar, que divertirse. Que ¿Cuántos artistas rey? hablamos? ¿Cuántos músicos tienen? 54. 54. Sí, 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 hay mucha gente. ¿Y alguno
12: ha dicho yo esto no lo hago? Sí. Y en vez de 54
33: son 53. Sí, no, y, y 51. Sí, sí, sí. recuerdo una de las orquestas con lo que lo hemos hecho, que, que el primer día que llegamos hay un momento que hacemos como que hay un saludo muy divertido, donde ellos van con mis manos, ¿no?, como si fueran mis marionetas, sí. y había un señor mayor, un viola, que estaba tieso, allí no se movía. Todo el mundo se bajaba, se sentaba, él me miraba con la viola como diciendo, esto lo va a hacer tu padre. Pues al final después de mucho humor, de mucha confianza, al final sí. él me bromeaba a mí, él tenía que pararlo yo, él. Ah.
28: porque
33: al final, al final todo el mundo tiene sentido el humor. Y... Sí. Lo que pasa es que en los conservatorios, bueno, la enseñanza musical, clásica, muchas veces solo nos enseñan a tocar el instrumento, ¿no? A, a practicar, a practicar, y hora y hora y hora Y la vida no es solo el instrumento. La vida y, y el arte son muchas más cosas.
3: Claro, puede que también tenga un sentido del pudor, ¿no? del... O incluso del ridículo, digo, antes de soltarse, claro. ¿no? antes de f- compartir y con- dejarse contagiar del humor que tú quieres darle al espectáculo, ellos estarán más habituados a tocar bien y ya está. Exactamente. Claro,
33: sí, claro. porque en este mundo, al final, la perfección, la técnica y la interpretación lo que prima, ¿no? Y yo te- le escribo un texto en las partituras diciendo que por una vez, en, en, en el año, la, el tío que tiene la batuta allí, de verdad, no tiene ni idea. o sea el No tiene, tú ni tú idea tiene ni idea, ¿no? que prácticamente ni me miren, sí. pero que por un día se olviden de todo Ajá. y se lo pasen muy bien. Porque el trabajo de músico, como todo, ¿no? tiene una cierta monotonía
3: y, y le viene bien salir de esa monotonía. Seguro que hay oyentes que están diciendo, pero Zapata es el tenor, ¿no? Sí, sí, pues claro, ese es el Zapata con el que estamos hablando, solo que ahora se ha metido pues, en el papel, bueno, llevas ya un, un tiempo. Sí. Se ha metido en el papel de director de orquesta que asume que en realidad no lo es.
33: Vamos, te la... lo digo yo que no.
3: Pero que disfruta mucho haciéndose pasar por un director de orquesta. Sí, además,
33: ya sabes cómo están las cosas en este país, ¿no? Había comentarios por ahí de gente, sí. es que Zapata ahora quiere ser director de orquesta. Sí, sí. Y no, mire usted, no, no quiero ser director de orquesta, sí. quiero pasármelo bien con la ¿Qué orquesta. problema habría, Siqui? Que tampoco... pues, ya sabes cómo esto va con las cajicas, ¿no? Tú o sea, eres cantante, eres ah, sí, sí, sí. Intru... periodista. Eres...
3: Intrusismo, digamos.
33: Intrusismo, sí, sí, Intrusismo. sí. Intrusismo. Dios me libre, no. Pero por ejemplo, tú haces una cosa un poco parecida a esta que hago yo y es introducir. Y yo yo me razón? río mucho, muchas veces en, en tus tertulias cuando haces la sección supuestamente seria. Sí. El humor tiene que estar siempre, ¿no?
3: Si usted se lo quiere pasar muy bien y quiere disfrutar. Si, si usted quiere ver eh, a nuestro Dani Kay que es José Manuel Zapata <ríe> Qué bonito eres ¿eh? en, en el Teatro Real, el próximo día 18 sí.
2: Martes 18
3: Siete y media de la tarde, es una hora estupenda para ir a ver a Zapata Y el
33: 14 estoy, estamos en Badajoz también, con la Orquesta de Extremadura ¿Anda? Sí, ah, el pues 14 mira. de diciembre, esta Igual. semana, lo en primero en Badajoz El uh-huh. 14 de diciembre es ya, si hoy es ¿Sí? 10,
3: el viernes Me voy mañana,
33: ya me voy a ensayar pues mañana entonces... Aunque ensayar de cobarde, lo sabes, ¿no? Pero yo voy a ensayar <ríe>
3: Te deseamos todo el éxito del mundo, Zapata Bueno, tú ya lo tienes, pero...
33: Muchas gracias pero y te, te, vaya muy bien. te voy a hacer de fante a mí un montón, Carlos ah, qué bien. Estaba muy es nervioso mucho. con esta entrevista ya Porque siempre tengo la sensación de que cuando alguien se sienta aquí Tú sabes más que él
3: No, no, en absoluto Lo que es que tú creías que te iba a hacer una entrevista de a ver por dónde te pillo pero No,
33: yo sabe que no, porque eres adorable a rabiar como los pingüinos Tenía de aquí Madagascan. unas cuantas preguntas ¿Qué pena, apuntadas ¿Qué pena, Unas preguntas
3: de las difíciles, pero me las he saltado todas bueno. Gracias, Zapata Gracias
34: Baby, I get a little baby. I'm jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care. Cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby Nobody, nobody, nobody nobody but me I don't want anybody thinking just maybe Nobody, 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 nobody but me And I know... When you got a lovely lady And my job, the voice crazy When she's looking so fine whoa! Oh, I don't know, know, no one ever would blame me The only thing that could save me Is just knowing you're mine My papa told me once or twice Don't be cool, but don't be too nice Cause I want you, I need you all for me Cause I don't want anybody loving my baby Nobody, nobody, nobody nobody but me And I don't want anybody thinking just maybe Nobody, 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 nobody but me Make beautiful music together, how you make my heart sing. Ruin
8: to this, I want us to never be a far thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spin is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like, we had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really pale in comparison.
34: I know, I can be a bit jealous. But how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby Nobody, nobody, nobody nobody but me I don't want anybody loving my baby I don't care. My baby don't need more
1: me. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
14: Vamos con un poco de humor a esta hora de la madrugada que yo creo que sienta muy bien, tanto si te estás levantando como si te estás acostando. Yo sé que Carlos Latre acaba de irse a la cama hace un rato, que ha estado aquí en. ...en Onda Cero, en su programa Surtido de Ibéricos... ...con un elenco impresionante de humoristas... ...pero a esta hora de la mañana también viene bien otro poco de humor, ¿eh? Precisamente de él vamos a escuchar cómo imitaba a José Ramón de la Morena... ...y cómo este precisamente cocinaba un conejo e invitaba al Guajevilla...
3: ¿Dónde está José Ramón de la Morena? Que no ha aparecido por aquí, es lunes Ay, no sé, tendremos Yo creo que no ha, la hoy. no ha venido ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, ya te ¿Cómo? he yo de menos Hola, José Ramón estamos aquí, que me toque <ríe> Que hablamos de, de la liga, del, del español Barça no. Ni la Libertadores, ni nada de eso, nada eso Eso del
10: fútbol está muy bien pero, pero todo lo que se tenía que decir Yo creo que ya se ha dicho, ¿no? Ahora sería repetirse pero ¿A que sí, Bustillo? Dice que sí dice que no. Y cuando hablo de repetir, nada mejor que un conejo al ajillo Busti, ¿Tenemos el conejo
3: al horno? Sí, dice que sí, que sí. Venga, venga. Me, ¿Me estás diciendo que solo vas a hacer conejo hoy? Me parece... ¿Te parece poco? Poco para ti, sí venga.
10: A ver, Bustillo, pre- prepara un, un piquilábis para, para Alcina y que no falte nada. Venga,
3: vamos allá. No, si en realidad lo que quiero saber es si, si tenemos protagonista esta mañana. Hombre, eso siempre. Pero cada cosa a su tiempo, Alcinita.
10: Porque hoy he venido en un coche lleno de comida. Un coche de esos grandes, un todotorretno. Eh, y, y me encontró en el aparcamiento a una figura y me he dicho, este
3: para la función de hoy. ¿Y quién es? ¿De quién, de quién se trata? Shhh,
10: calma. No te eso, repila, <risa> repila. Mira cómo huele la leña y alcohol Y mira cómo huele a conejo, eh. Justillo, ¿tenemos ráfaga de figura? Dice que sí. Mira, por ahí presento, además es exclusivo. Mira, 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 mira qué ráfaga. Ay. Que cada día se supera más, ¿eh? Este me lo ha compuesto mi amigo Celestino sí. ¡Qué compositor, ¿eh? Y lo ha hecho con una maraca solo, ¿eh? Esto tiene un mérito...
3: Lo <risa> serás que ¿Pero? suena un poco como, como un señor enjuagándose la boca, ¿sabes? <risa> no sé si... Sí. ¿De, sí, que... ¿De verdad? Mira, si te lo digo, háztelo a
10: mirar así, porque es que tienes que educar el oído, ¿eh? Ponla para mí. Mira, 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 ver, escucha hasta... Esto es es elegancia pura ¿Cómo va a ser un tío haciendo juegues? Eh, Tenemos hoy a a David Villa Delantero, buenos días Hola, buenos días Bueno, ¿has visto qué pedazo de rafa te hemos puesto? Bueno, sí, está muy bien, pero sumo que es un poco estilo así tribal, ¿no? Ah, Tú sí que sabes bien Bueno, la exclusiva Me ha dicho un pajarito que te vas con don Andrés Iniesta al Kobe japonés ¿Es así, eh, David? Bueno, pues exclusiva, exclusiva lo que sea, pero no, no sé si te lo ha dicho un, parajito, un pajarito, pero ha salido en todos, los ed- en todos los periódicos. Joder, delantero.
25: ¿Ha salido en todos los
29: periódicos? Pues vaya exclusiva, vaya la ¿verdad?
10: Pues tío, ¿tú esto lo sabías? Dice que sí. Como ya has hablado del tema... <risa> bueno, pues como ya has hablado del tema, ¿te parece... <risa> ¿Te parece, David, que, que empecemos... <risa> Sí. Que empecemos a pampearnos el conejo ¿Pero qué conejo, José Joder, el de la lores, si ¿sí te parece El de las no Bustillo trae al conejo Y pan para mojar Hombre, huele bastante esto, ¿eh? Es que el conejo al ajillo y no veas, ¿eh? ¿Verdad? No veas que coneja al ajillo, ¿verdad, sinita. Sí. Estos son de huerto, ¿eh? De, de ajillo de 20 kilos Más grande el ajillo que el conejo claro. Pues es verdad Esto del ajillo es ajillo al conejo, ¿verdad? Sí. Siempre estamos creando tendencia. Fíjate, soy el Ferrán Adrià de las Ondas
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
14: Al final acabo siendo ágil al conejo. Vaya risa, por Dios. Más humor, más humor en más de uno y más humor aquí en Quédate con lo mejor con Jesús Manzano, que nos habla de los optimistas y los pesimistas.
35: Con todo lo que hay en el mundo ahora de que ves las noticias y tal, digo, es que a mí lo que me gusta es la gente optimista los políticos en campaña, el higuaín cuando chuta a puerta, la gente cuando sale de casa con menos de un 70% de batería en el móvil, que hoy en día no te da eso ni para ir a por el pan, ¿sabes? Entonces, una vez escuché que donde el pesimista ve un túnel oscuro, el optimista ve Ah, una luz luz, al final del túnel. Sí, es
3: verdad, una frase esa muy bonita.
35: El realista lo que ve es que se acerca un tren. Y el maquinista había tres idiotas en la vida Y es que me encanta la gente optimista ¿verdad? Un optimista tiene un infarto y se cree que es una corazonada ¿sabes? Yo mismo soy un tío muy positivo eh. O sea, Por ejemplo, hace un par de meses me compré un libro por internet Que se llama Técnicas para timar a la gente Oye, los 100 euros mejor invertidos de mi vida
28: <risa>
35: Aún no me ha llegado Pero bueno me... Yo creo que me llegará bueno, porque necesito... o sea, El mundo necesita optimistas para avanzar Y pesimistas también, o sea, yo creo que ahí hacemos un buen tándem todos, ¿no? Porque tiene que haber un optimista que invente el avión y un pesimista que invente el paracaídas. O sea, hay que complementarse. Un optimista inventó el secamanos este que tira aire... ...y el pesimista puso al lado el rollo de papel... ...que es lo que se cae de verdad... ...menos mal. Sí. ...menos mal que están. Sí, sí, sí. ...el preservativo, ¿quién lo inventó? ...un pesimista... ¿Eh? ...pero ¿quién lo compra y lo lleva siempre encima? ...pues yo que soy un optimista... <risa> ...con esta cara llevo uno... <risa> ...por si acaso... ...el optimista yo creo que es más feliz... ¿eh? O sea, ...por ejemplo, el que inventó la cantimplora... ...ese tío era un pesimista... ...se estaba preocupado todo el día... ...de que no se salga el agua... ...le puso el tapón metálico... ...una rosca cuerda, o sea, no es demasiado para una cantimplora, ese tío es un infeliz, mira tú el optimista que inventó la bombona de butano, que puede reventar un edificio y dijo, tapón, le pongo este negro que no acopla bien, negro ahí, pum, pum, dos golpes, que puede salir mal, ¿verdad? Un optimista se mete en una discoteca chunga, esto, esto a mí hasta me da rabia desde visto de fuera, suelta el abrigo ahí en primer sitio y no se lo roban, el pesimista está todo el rato mirando el abrigo así de reojo y tal y en un parpadeo se lo levantan sí. vamos pesimista en la puerta de la discoteca chunga le quitan hasta lo bailado a ver, yo he sido siempre optimista de hecho de pequeño yo tenía un ojo así ahora más o menos se me arreglaron pero hubo una época que tenía un ojo un poquito no. ladeado sí, Ajá, miraba sí. para otro lado y yo digo y yo digo que son todo ventajas, podía estar hablando con mis amigos y cuidando las bicis a la vez y mis amigos jugaban al tenis me ponía de árbitro ¿sabes? Si, sin mover el cuello
36: veía <risa> <Había> a <risa>
35: los dos lo único es que para hipnotizarme hacían falta dos péndulos. Pero por lo demás, bien. Pero como soy optimista, yo veía las cosas buenas en vez de las malas. Yo me miraba al espejo y decía, pues tengo un ojo bien. Claro. Y mira, si soy optimista, que me he comprado también un libro que se llama Consiga la vida eterna. Que me hizo un amigo. ¿Y funciona? Digo, pues de momento sí.
5: <risa> en fin. Oye, eso me recuerda a un chiste que me encanta de optimista. ¿Lo puedo contar? Sí Profe, sí, sí. ¿lo puedo contar? Venga. <risa> si es corto Un hombre uno, uno, muy optimista Que se cae desde un barranco Y cuando llega está por la mitad Dice Hasta ahora todo bien
35: Ah, pues sí, 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 <risa> es bonito Hoy no cantas Jesús no, no sé no Si ¿Sí, me dejas Yo Sí,
3: sí, es corta la canción también hombre, o sea, cortica, tiempo, cortica, Más o menos me más, sí, yo, yo
35: creo que hay cosas Que son cuestión de, de tener fe O sea, los optimistas Vivimos mucho de eso de que... Entonces hay cosas Que si la gente no las piensa mucho Se las cree Y oye, pues vive más feliz. Entonces, esta canción habla de eso. Ay, a ver, a ver. Cuatro cosillas que, mira, vamos, hay no. gente que se las cree. Los tierra planistas, ¿Sabéis quiénes son, no? Sí. Los que sanan con las manos. Los políticos que dicen ser centristas. Y el cis... De tezanos. Ay, ay, ay. ay, ay. Tezanos. En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: Ahora ya sí, dejamos de lado un rato el humor y dejamos más de uno y nos vamos a Julia en la onda que tenemos muchas cosas por escuchar hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, al escritor Víctor Amela, también muy conocido en esta casa, presentaba su libro Yo pude salvar a Lorca, un trabajo en el que relata la historia de su abuelo.
37: Año 1970. Yo tenía 10 añitos. Sí. En mi casa no se hablaba para nada ni de política ni de la guerra. Era algo mmm, inexistente, ni la plia, ni la mía. por no decir obsceno. No, no se hablaba. Cuando me dejaban mis padres con mi abuelo algunos fines de semana en el barrio de la Trinidad Nova, que es un barrio, para la, que la gente que no lo sepa, de Extrarradio de Barcelona, humildísimo, donde él llegó en el año 53, emigrado de Granada, yo lo que hacía era leer TVs y no hablaba con mi abuelo. Mi abuelo Bien. era un hombre silencioso y que cuando hablaba yo no lo entendía, porque hablaba un andaluz tan cerrado que yo le decía a mi madre, mamá, no entiendo el abuelito. Y manera se reía. Y es verdad, yo no lo entendía. Entonces no había comunicación entre él y yo. Pero una noche del año 1970 dijo esta frase, dijo, antes de acostarnos, él y yo solos, silencio absoluto, en aquel minúsculo comedor de aquel modestísimo piso, yo pude salvar a Lorca. No, entendí. Archiva,
12: archiva, no no entendiste no, nada, pero archivaste en la memoria. imagínate, es
37: como me habían dicho, yo pude salvar a Góngora, o yo que sea a García Lazo de la Vega. Yo no entendía qué relación podía haber entre un hombre que estaba en mi libro del cole, sí. de literatura, y era un muerto ilustre, como tantos muertos ilustres, de las letras españolas, con mi humildísimo abuelo, que estaba por allí, vivito y coleando. No, no, yo no veía vínculo, y, y no, mi cerebro lo dejó aparcado, eso. El, con el paso de los años fui entendiendo cosas. Mi abuelo era de Granada. Mi abuelo había estado en la guerra, porque siempre decía el parte cuando ponían el telediario y yo le pregunté por qué dice el parte el abuelito, mi madre y dijo porque está en la guerra. Me sí, costó sí. años ir relacionando y acabar entendiendo que puede que esa frase tenga un fondo de verdad.
12: ¿Y cuándo murió tu abuelo?
37: En el 90, yo estaba a punto de cumplir 30 años. Fíjate, la edad que él tenía cuando entró en la guerra. A pegar mm. a tiros por ahí por las montañas de la popa. ¿Y te tiras,
12: te tiras bueno, de los pelos? por tiró claro, claro, de los pelos? A los 10, vale que no preguntara. A, a los 30, me sentí
37: mala persona. Pensé, ¿cómo he dejado vivir a mi abuelo y morir sin preguntarle nada? Sin preocuparme por su biografía. Soy un desastre de ser humano. «Cogí el coche y viajé mil kilómetros hacia el sur. Me interné en las alpujarras. Quise pisar la tierra que él pisó». Visitar el cortijo en un barranco de Torbizcón, en la, Albu- la albujar en el que mi madre había nacido en el año 34. Uh-huh. Necesité reparar mi culpa. Y ahí sucedieron cosas. Y encontraste
12: cosas. Una, una casa pobrísima ¿no? sí, en ese sí, barranco, barranco de Alpujarra.
37: Y un anciano que correteaba por allí y que en cinco minutos o diez me hizo saber más cosas de la vida de mi abuelo que en 20 años en que yo pude haber preguntado. Y ahí empezó a formarse el rompecabezas en mi interior. Las piezas han ido viniendo y. 48 años después de aquella frase, aquella noche, en un pisito humilde del Estraledo de Barcelona, he podido escribir esta novela.
12: Que te ha costado mucho, que te ha Uf, provocado muchos viajes, me ha, me ha no gust- solamente sentimentales y personales y sí. familiares, sino um, una gran
37: capacidad de buscar datos, de documentarte. Me ha encanta- sí, sí, me ha encantado ver cómo las piezas iban encajando y me ha gustado mucho descubrir, mientras yo lo escribía, cosas de mí. Cosas que estaban dentro de mí y que ha removido el hecho de escribirlas. Y esta novela en parte está escrita para dejar en el rastro de la historia al menos el nombre y la obra de ese anónimo hombre analfabeto que estuvo tan cerca de poder ayudar a salvar a Federico García Lorca.
12: Manuel Bonilla, ¿eh? sí. es un hombre. Es que nadie muere
37: mientras... Mientras alguien le recuerda. Alguien le recuerda, y le claro.
12: Y, y, y además has escrito una novela muy bien escrita. Bueno, o muchas sea gracias. Que tu madre estará feliz.
37: Bueno, es una de las satisfacciones... A ella le dedicas, a ella le dedicas sí, el libro, Es una además. de mis satisfacciones. Poder en vida de mi madre, que nació en el año 34, que tenía entre dos y cinco años durante la guerra, y que tiene un recuerdo de la guerra, y es que iban a buscar a su papá, ...en el cortijo unos señores con escopetas... Y ella decía, no sé dónde está, estaba escondido en el corral bajo la caca de la gallina. Pero ella estaba entrenada para decir, no sé dónde está. Si llega a mirar hacia allí o llega a despistarse y decir allí, hubieran colgado probablemente a su papá delante de sus ojos. Eso a mí me parece muy chespiriano, muy trágico. Y ella se acuerda de ese detalle. ¿Se acuerda de eso? Sí, y con eso abro la novela. ese primer capítulo. Y sobre todo el lujo es poder dedicársela a Anita Bonilla, mi madre, a, lo, a la que nunca le había dedicado nada. Sí. Y ahora ya... Julia, yo me puedo morir tranquilo, de verdad. <risa> Víctor, hasta la próxima. Hasta la próxima. Le doy Julia. recuerdos
12: de tu parte a, a Lucas, por a favor, Lucas, a y un C. abrazo,
37: y
1: muchos besos <risa> pues, también. Vale. Hasta pronto. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: Es una historia apasionante la que relata Víctor Mela en su libro Yo pude salvar a Lorca. La entrevista al completo la tenéis en onda OndaCero.es, lo mismo que a nuestra siguiente protagonista que se llama Paloma Borregón, que es dermatóloga y nos acompañaba para hablarnos de las enfermedades de la piel y su relación con el estrés.
12: Yo no sé en cuántas ocasiones una buena dermatóloga como la doctora Borregón ve que tiene que compartir su tratamiento con un psicólogo, un psiquiatra incluso, ¿no? ¿Alguna vez habrá usted enviado a un psicólogo, a un paciente? Sí,
2: eh, eso es muy frecuente, lo que pasa es que es difícil. Es decir, normalmente hay dermatólogos que nos gusta también eh, un poco tratar al paciente en su. Eh, no solo la piel, sino, como dices, un poco el, el estado mental o el estrés que te genera el tener una enfermedad, eh, a veces lo manejamos nosotros. Pero muchas veces es cierto que hace falta psicofármacos. Es decir, yo no te puedo controlar el estrés muchas veces o la ansiedad, etcétera. Si probablemente no te mando a un especialista, a un psicólogo que hable contigo, eh, a un psiquiatra que te mande algo, Eh, normalmente es así. Entonces al final esto es como un poco el trabajo conjunto de todos que consigue que el paciente mejore. Sí, porque los tratamientos
12: eh, que usted puede aplicar a un enfermo con cualquier enfermedad dermatológica, no seguramente no es efectivo si ese estrés continúa o esa situación de angustia o de...
2: Es menos efectivo. Claro, el, claro. El, la causa o el origen del brote que sea sigue ahí. Entonces nos cuesta menos controlarlo cuando controlamos el estrés.
12: Uh-huh. Eh, hemos estado leyendo y yo, la verdad es que me he quedado sorprendida porque el estrés sobre la piel, uh-huh. he leído que se, que se reduce el colágeno, se reduce la elastina, llega menos riego de sangre al cuero cabelludo, Um, la piel detecta um, por sus receptores de dolor, presión y temperatura, una situación de estrés, manda información al cerebro, y bueno, y ahí aparece la enfermedad, pero me parece que hay una, una cadena ahí
2: de... Eso es, Te lo has estudiado fenomenal, porque es cierto que es todo eso lo que pasa, o sea, eh, es toda una cadena de neurotransmisores que, lo, que relacionan de esa manera eh, todo, uh-huh. y esto pasa muchas veces eh, ya no solo con, con el estrés, sino cuando uno tiene una enfermedad, que bueno, también como yo siempre que supone un estrés para el cuerpo, un embarazo, pues eso supone un estrés para el cuerpo. Cuando el cuerpo está ocupado en muchas cosas, eh, ya sea tu estrés de tu trabajo, tu estrés laboral, tu estrés de que el cuerpo está entretenido con otras cosas, es como que la piel, es el último, la piel y el pelo es el último de sus problemas ¿no? y las uñas. Entonces notamos que de repente pues, el cuerpo está dejando de lado la piel, el, las uñas y el pelo. Y, y tenemos que controlar todos los factores, tanto estrés como, como enfermedades, como lo demás para que nos pongamos buenos también de la piel La rosácea y el frío ¿eh? uh-huh. empeora con el frío Sí, empeora con todo lo que hace que se dilaten los capilares que tenemos en la piel, el frío y sobre todo los cambios de temperatura, ¿eh? tanto el frío como el calor, como sobre todo el pasar de uno a otro, lo que hace es que el problema fundamental de la rosácea que es que tenemos muchos capilares, muchas venitas dilatadas en la cara, lo que hacen es que cambian de tamaño y entonces eso hace que se nos vea más rojos pero también por ejemplo aquí influye el estrés que estamos hablando porque el estrés o el sistema nervioso tú siempre que alguien se pone nervioso se pone colorado ¿no? pues sí. eso es un poco es porque ese sistema nervioso se pone en alerta cuando tú te pones nervioso y dilata los capilares y por eso la rosácea cuando alguien se pone muy nervioso se pone muy rojo. Y asimismo, pues eso, con el calor y el frío. Entonces, lo que siempre le decimos a estos pacientes es, primero que usen cremas para pieles sensibles, porque son pieles que enseguida con nada se irritan más de lo normal y se enrojecen. Y por otro lado, evitar esos factores vasodilatadores, o sea, esos factores que dilatan los capilares, como son eh, los cambios de temperatura, el frío, el calor, el estrés y también el alcohol. Ya has visto que muchos pacientes que tienen rosaza, los pobres, te dicen no, si es que la nariz se me pone roja, pero yo no bebo. Porque tienen esos capilares atados, pues casi de forma permanente. O sea, no todos los que tienen rosácea beben, pero los que beben, los que mucho, beben mucho sí, sí tienen Eso esas es. venitas. ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que esto, pues claro, la gente que tiene rosácea, siempre los pobres dicen es que yo no bebo. Yo no bebo, claro.
12: claro, claro. Pues doctora Paloma Borregón, eh, dermatóloga y miembro de la Sociedad Española de Dermatología. Gracias, Paloma. Gracias, gracias, gracias a ti.
36: Outside, Jim is front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about rubber Ragger and his mod leg crew. And where you're gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head to the stars. I'm not And you're headless to the size where you're gonna go, where you're gonna go, where you gonna sleep tonight. And you're singing songs, singing, this is a life. And you wake up in the morning and you're headless to the size where you're gonna go, where you're gonna go, where, you gonna, go? where you gonna sleep tonight.
1: con lo mejor onda Cero.
14: El pasado 6 de diciembre no solo se celebraba el 40 aniversario de la Constitución, también se celebraba el 20 aniversario de la Constitución de Ecologistas en Acción. Su coordinador confederal, Luis Rico, explicaba en julia en la onda cómo fue el origen y cuáles son los logros de los que se sienten más orgullosos. La década de los 90 fue la del gran despertar de la
11: conciencia ecologista, porque fue cuando empezaron a surgir muchas iniciativas pequeñas, locales, pequeños grupos de gente que quería cambiar las cosas. Y un 6 de diciembre de 1998 se juntaron 300 de esos pequeños grupos de toda España y se reunieron en un gran conclave verde para constituirse en una plataforma mayor de carácter nacional que les permitiera coordinarse, aunar esfuerzos y ganar en repercusión y alcance. Y así fue como nació Ecologistas en Acción. Su principal La misión es la protección del medio, pero también, porque al final todo va en en un mismo paquete, ¿verdad?, pues la justicia social, el pacifismo, la economía sostenible, la soberanía alimentaria, el ecofeminismo, y en estos 20 años se han liderado movilizaciones sociales como las que hubo contra las guerras de Yugoslavia o contra el trasvase del Ebro, por los desastres de Arnalcóyar, el Prestige... Y mañana 7 y el sábado 8 de diciembre celebran su aniversario en una Asamblea General en Sevilla y en ruta hacia Sevilla precisamente está ahora mismo Luis Rico, que es Coordinador Confederal de Ecologistas en Acción.
12: Luis Rico, buenas tardes.
30: Hola, muy buenas tardes. Te habrás
12: parado en un arcén, supongo, ¿no?
30: No, estoy parado en un pueblo muy bonito, aquí en San Pedro de Mérida. Ah, muy sí. bien, muy <risa> bien. Muy. He, he aprovechado que me llamabais pues para ver esta maravilla de paisaje.
12: Y para descansar sí, un poquito sí. siempre viene bien, ¿eh? Es, ¿Cuántos es. kilómetros tienes que conducir, Luis?
30: Pues he salido de Madrid y hasta Sevilla son unos 600, pero voy acompañado, somos varios, así que podemos conocer y
12: hacer turno. Oye, Luis, hace 20 o 30 años, bueno, ahora todavía hay gente que cree que, uno, que un ecologista es una especie de un hippie trasnochado, ¿verdad? Eh, con motivo de este aniversario, en vuestra revista lo que hacéis es rendir homenaje a los socios, a los activistas, repasando pues la trayectoria, las biografías, ahí hay un montón de científicos, maestros de escuela. ¿Cuál sería el, el perfil de los miembros de Ecologistas en Acción eh, a día de hoy? ¿Cómo ha cambiado además eso en los últimos 20 años.
30: Pues la verdad es que es difícil definir un perfil concreto, porque si algo define ecologistas en acción es su diversidad. Ya entonces, hace 20 años, porque yo entré en el año 2001, o sea, yo no estuve en esos orígenes, era más jovencito, eh, pero se juntaron ahí, pues algún hippie había también, pero había antinucleares, había gente eh, más conservacionista, había personas que venían del pacifismo, eh, y bueno, concluyeron que, por un lado, como bien habéis introducido, que juntos se luchaba bastante mejor y que aunque eh, querían seguir defendiendo sus territorios locales, que cuando la voz se aunaba era mucho más claro. fuerte. ¿no?
12: Oye, y de los 20 años de, de ecologistas en acción, ¿de qué logros sentís más orgullosos?
30: ¿Logros orgullosos? Uh, es que hay tantos que sería, sería difícil. Yo creo que el... Que el eh, quizás, si por no seleccionar uno te diría que el haber conseguido que 20 años después esta sociedad sea bastante más ecologista, bastante más pacifista, incluso. Y, y feminista, ¿no? Son, son cosas a las que hemos contribuido. No diremos que lo hemos hecho solos porque si algo también nos caracteriza es el saber enredarnos con mucha otra gente, ¿no?
36: Oye, ¿y Entonces, gente
30: yo diría que ese es nuestro, yeah. nuestro gran logro tantos años después, pero podemos ir eh, a pequeñas cosas, bueno, desde haber parado grandes trasvases, ¿no? Como el que estaba planeado del Ebro, a, a haber parado, pues, pequeños... O proyectos de especulación urbanística, pues ahora mira que estoy aquí en Extremadura, se me ocurre Marina de Valdecañas, que, que se paró gracias al trabajo de Ecologistas en la Acción.
12: ¿no? Luis Rico, un abrazo desde la radio.
1: Quédate con lo mejor, de Onda Cero.
14: ...hay muchas estrellas en la ficción que no salen en la pantalla... ...son los actores invisibles... ...que nos emocionan desde una sala de doblaje... ...con Borja Terán y su sección de la tele... ...hablamos con Selica Torcal... ...que es la mítica actriz de doblaje que puso voz... ...a Heidi, a la cerdita Peggy y a muchos más...
8: Esta mañana he hecho el ejercicio de contabilizar todo lo que ha doblado en la la historia y no lo he conseguido porque son como más de 300 personajes. Selika nos ha acompañado toda la vida y no nos hemos dado cuenta. Pero creo que Selika, aunque yo creo que está un poco harta ya de, de Heidi, tenemos que escuchar esa voz de Heidi que no hemos podido olvidar y nos vamos a quitar nunca de la cabeza.
12: Soy Pedro el Cabrero. La verdad es que han pasado <risa> tantos años que me resulta enormemente tierno oír la voz de Heidi, aunque es verdad lo que decías, ¿eh, Borja, seguro que Selika está hasta las narices que le hablen de Heidi. No,
31: no, verás, cariño, me pasó una cosa, que yo doblé hasta el capítulo 18 uh-huh. y entonces me quedé sin voz. Entonces, en donde estaba doblando con los hermanos Sánchez, le dijeron a Televisión Española: Bueno, tenemos el grabador ya, 18 capítulos. Dijo: ¿Qué hacemos con Selica? Esperamos que a ver si se recupera. Y le dijeron: Nada, 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 nada. Se la, sus, se la sustituye. Oh. Y yeah. dije: ¿Pero cómo, cómo que se la sustituye? ¿Pero cómo vamos a.? Nada, nada, que hagan pruebas, hacerles pruebas, porque no podemos esperar más, hay que entregar los capítulos. Y me le dijeron: Digo, pero bueno, yo sí. ¿Qué más quisiera yo? Me dio un, me dio claro. un ¿Pero, cuánto,
12: ¿Pero cuánto tiempo estuviste afónica? ¿15 días? ¿Un mes?
31: No, no, no. Estuve estuve más de un mes, pero no bueno, me recuperé. Pero lo, es no. que ha pasado una cosa que me dijeron, bueno, ¿y quién quién te puede sustituir hasta que se parezca a ti? Entonces dije, oye, ¿por qué no probáis a Marisa Marco? Y, bueno, y la y Marisa Marco? y no se notó para nada el cambio, porque no querían en televisión que se dijera... Que la, eh, Heidi le había doblado dos voces.
8: Oye, pero yo me pregunto que si era complicado, porque ahora no, hoy en día ves Heidi y no, no se mueve casi la boca. No, es no una Era cosa.
31: horroroso, era horroroso. No, a los actores no nos gusta nunca doblar esos dibujos. Lo siento mucho. No, no puede ser, porque la, la, la voz y, y, y las labiales no, no coincidían para nada. Porque fíjate yo, cada vez que la niña en el original decía Ollita, Ollita. Con la boca abierta yo tenía que decir, apu, uh, elito, apu, claro. uh, elito. Claro. No se podían juntar, era horroroso. Claro. Lo que yo A veces <risa> los imitaba y se reían, se reían de decía, se Digo, no, no es espantoso, de verdad, no sabéis el esfuerzo. Y yo, sin embargo, mira, me llené de gloria porque la bocetita que yo le puse a Heidi y la ternura, pues... Claro, y, y, yo,
12: es que es importantísimo, yo, claro, es que una voz... Sí. Ahora le cambiamos la voz a Heidi por completo y no y no tiene nada que ver, ¿no? No nos no, llega no, ni ca- nos emociona no, ca- igual. No. Creo que tenemos un corte sí, más ahora, para escuchar a Sí, ahora a se cumplen,
8: Julia, 40 años del estreno del más mítico Superman y ahí Celica hizo a la mítica Lois Lane.
28: Clark, ¿estás herido? Clark, ¿qué te pasa?
1: Cielos, creo que me he desmayado. ¿Desmayado? Mm
37: ¿Que te
31: has desmayado? Perdona. Divino.
15: Qué locura, Lois. Suponte que ese hombre te mata. Jugarte la vida por 10 dólares, dos tarjetas de crédito, un cepillo y una barra de labios.
31: ¿Y tú cómo lo sabes? ¿El qué? Que eso es exactamente lo que llevo en el bolso. Pura casualidad.
12: Ah, la voz de Lois
31: Lane. Ay, qué cosa más bonita, Julia, sí. lo más bonito que he hecho. ¿Sí? Ah, para mí, sí. En doblaje. Porque yo siempre he tenido que doblar al principio niños y niñas, yo no tenía más que voz de niña, no me daban ninguna dama, me, 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 me metían un, o sea un poco, también.
12: claro, o sea que fue la primera
31: chica, sí, me, digamos, la ¿no? Ya sabes que me dieron a doblar Gigi, Alex Ricardo, fíjate qué bonito.
8: Y luego sí. también, siempre que hablamos de actores de doblaje, pensamos en series o películas extranjeras, pero también has sí. doblado mucho, a actrices españolas también actrices has doblado.
31: Españolas, ya hemos doblado a españoles sí, sí, sí. y gente importante que entonces empezaban más o menos, pero bueno, por lo menos eran actores. Pero las, las mujeres que yo he tenido que doblar, uh-huh. verdaderamente, no eran actrices. Eran unas chicas muy guapas, modelos, chicas que querían entrar en el cine, a ver si les daban una ocasión, porque las actrices, actrices españolas, sí. no se han tenido que doblar.
12: Me ha encantado poder tener ocasión de hablar contigo. Y contigo, cariño. Un abrazo muy grande y celebro ese premio que te acaban de dar por tu trayectoria como actriz de doblaje. Gracias.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
14: Qué maravilla poder escuchar a Selica Torcal, recordar las grandes voces como la de Lois Lane, o la de Heidi, ¿verdad? ¡Ay, se nos ha acabado el programa! ¡Qué pena! Estas dos horas han llegado a su fin, pero antes de irnos os voy a dejar con los gazapos con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Y os recuerdo además que todo esto lo podéis escuchar al completo en OndaCero.es. Todo esto y muchísimo más. Y también las aplicaciones para el móvil y la tablet. Que seáis muy felices, que disfrutéis mucho de la semana y que nos volvemos a encontrar la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado... Eso de las 4:3 en Canarias, justo a la madrugada antes de convertirnos en millonarios. Así pues tenemos suerte y nos toca la lotería. Hasta el fin de semana que viene. Adiós.
13: Este programa contiene escenas auténticas que podrían herir la sensibilidad de algunas
15: personas. <risa> Ahí está pasando algo. Podrías decirme la hora que ese es?
9: nos ha parado el reloj. Son
15: las sí, 7. Son sí, las sí. 7. Son las 7. Aquí las coño Son sí, las Son las 7. Son las 7. Son
29: las 7. Son ¿Pero qué qué
15: las ¿Pero qué qué Son las 7. Son las 7.
1: ¡Páralo
28: las 7. Son las son,
15: las siete son, las, siete, son, las siete. Son, mi son, las siete son, las siete, son, las siete, son, las siete. son, las siete de la tarde.
10: En la las
15: seis de la tarde en Canarias. Por fin
10: lo conseguí.
15: Muy buenas tardes en una barranca la brújula. Hasta luego, Luca.
12: Nos vamos hasta Sevilla. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Lena Manzano. Hemos entendido el mensaje
10: uy, 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 uy. Que
12: esa es la
10: Dios, como me gusta este programa
12: Primera impresión de la presidenta uy, 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 uy. De la Junta en funciones, Susana Díaz Que el PSOE es la primera fuerza, la más votada E insiste
1: Bienvenidos a un estilo diferente de hacer radio
12: En un diálogo con el resto de fuerzas Eso sí, las que sean con
1: Donde además de lo que se dice, importa mucho Cómo se dice Una radio donde Acabemos todos.
12: ¿Qué preguntada sobre la...
1: La calidad de la radio
12: bien hecha. Tenemos muchas dificultades para escuchar a Elena Manzano. ¡No me diga. Pero lo fundamental está dicho. Son las 11 No, 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 no. no. Minutos añadidos a las 16 horas. Eres una
25: tramposa...
12: Qué bonito, una menos bueno. en Canarias. Yo
3: lo suelto si cuela cuela y si no me la pela. Buenas son tardes. Los 11
25: añadidos.
3: Manda huevo.
25: So, son, son sí
12: los 11 minutos. Oh, uy. ¿Qué, qué tal, pase, qué pase la frase a los anales. Sí, de... sobre todo a los anales. Tienes el mejor culo
7: de... Julia en la onda. Claro, claro,
12: muy anales. El poder del culo. La vez más fuerte es en una comida con básicamente... Bueno, con un par de políticos y muchos periodistas.
19: Vigilen sus carteras.
12: Yo jugaba con un anillo encima de la mesa todo el tiempo. Tras, 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 tras. Tengo la costumbre, me, me lo voy sacando, y iba jugando, jugando y al final... Tras, 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 tras. Bueno, el restaurante cerró. Ya está, se acabó la fiesta. Porque era, era muy tarde, eran como las 4 o 5 de la tarde tres de la tarde las cuatro en Canarias y mm, eh. bueno pues salí de, del restaurante adiós goodbye. y cuando salí me di cuenta que me faltaba el anillo y recordaba perfectamente cómo había estado jugando con él tras tras tras, tras. volví al restaurante
28: <risa>
12: y no estaba Nunca recuperé el anillo. Se te cayó el anillo. Pobre señora. Cuando estábamos como unas 15 o 20 personas a lo sumo. Cabrones. O la gente <risa> del restaurante. Ladrones y traidores. Nunca apareció el anillo. <risa> Menuda panda, hijos de puta. No había andado ni 20 metros. volví atrás, ¿eh? <risa> ¡Oye, el anillo! ¡Me tesara! Vamos con la absoluta certeza de que estaría encima del mantel, ¿no?
25: Sí, sí, sí.
12: Todo silbando. No, no, no apareció. Son unos ladrones sin vergüenza. Nunca recuperé el anillo.
1: El anillo anhela volver a su dueño.
11: Nunca recuperé el anillo.
1: Encontraré el anillo y mataré a su portador.
11: Manuel Vasagoiti es coordinador de intervención. Hola, pequeña. ¿Qué? ¿De interversión... Sí.
1: No le hagáis burla.
11: Bueno, bueno. Intervención Comunitaria Intercultural oh, yeah. Oh, yeah. Oh,
23: yeah.
11: Intervención Comunitaria Intercultural Es toda una experiencia
19: vivir con miedo,
11: ¿verdad? Pues... Sí. coordinador de intervención ya la masa gris se ha convertido en rosa en blanco intervención comunitaria intercultural.
7: intercultural
11: no puedo comunitaria intercultural es
7: increíble, lo peor de cada casa un sentimiento de arraigo llegó el que faltaba hacia el alumbrado navideño
20: que llega la navidad que viene, llega la, la navidad, navidad con sabor más más
7: a pero señor caballero caballero es que se está usted cargando se está calentando al público el cielo de de, de, de su ciudad.
13: Apocalíptico.
10: In Christmas
12: time. No, por Dios. Dice Pedro Medina en Twitter, estaba por ti, gallego. Oh. Hostia, el hippie se quiere cargar también la
20: Navidad.
10: El, el, el... ¡El Grinch! O
20: sea, eres el hippie.
17: hippie colgado.
7: ¿Os dais cuenta como a Quintanilla hay que ponerle en líneas rojas al lado de la silla? ¿Qué quieres decir, cabrón de
17: mierda? ¡Ja, <risa> ¡Pero eres un gallina! Yo no soy gallina Pues
10: sí,
12: lo es Hoy la Constitución Española cumple 40 años
10: Bueno, pues muy bien
12: Usted igual no se acuerda ¿Por qué? Porque era muy pequeño <risa> Mira
10: que era mala ¡Qué mala leche
25: tiene usted, ese
20: <risa>
1: Siga, siga <risa>
20: Pero allí es... <risa> Ay, que
10: no puedo, no puedo.
25: Ayer vi un ejercicio como no puede hablar y hablo yo, puedo yo, puedo yo, vi yo, 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 hablo yo, 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 yo,
15: son, las sies sí son, las sies sí son, las sies sí son, las sies sí son, las
12: sí sies son, la sí son. Hemos entendido el mensaje, esa es lo fundamental. Está dicho, hoy oh, el anillo no apareció. Nunca recuperé el anillo. Hostia, eh, Hostia, claro tocado. <risa> hostia. <risa>
25: Coordinador de Intervención Comunitaria e Intercultural. No, ver, tiene usted, si ya lo dicho, tengo.
10: ¿Y qué somos?
12: Un par de políticos y muchos periodistas.
1: No, hija, no. ¿Qué somos?
15: Las siete son, sí, las siete sí, son, sí, las siete. Somos un ano.
1: En Onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
23: ahora, que todo duele, que no controla, y que está cansada de no entender, se explica pero no concreta,
20: se enfada, me amenaza y saca la maleta, porque solo quiere el mundo a sus pies, a ver esto cómo te lo digo, puedes jugar si tienes un motivo,
23: y si no lo miras